0: Xin chào mừng các bạn quay trở lại với The Quốc Khánh Show Podcast. Mình là Quốc Khánh, host của chương trình. Hôm nay sẽ là một chủ đề rất là lạ so với những chủ đề trước đây trên show mà các bạn đã từng nghe. Là chủ đề về, về lịch sử và về nơi mà tôi đang sinh sống. Tôi là một người sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh với tên gọi trước đây là Sài Gòn. Nhưng thực chất thì lịch sử Sài Gòn và những gì về Sài Gòn thì luôn luôn là một... Những cái điều mới mẻ mà tôi luôn muốn khám phá và mình cũng không biết hết về một cái thành phố mà mình đã từng sinh ra và lớn lên. Chính vì vậy mà ngày hôm nay thì sẽ là một chủ đề mà tôi muốn tìm hiểu đó là về lịch sử Sài Gòn và những điều ít biết. Vì khách mời hôm nay rất vinh dự một người anh, một người bạn mà có lẽ là một người biết nhiều về Sài Gòn nhất mà tôi biết. Anh từng là một nhà báo với thời gian công tác cho báo tuổi trẻ, uh, tạp chí Sài Gòn Times, kênh truyền hình FBNC. Hiện tại thì anh vẫn đang là cây bút rất là tích cực và thường xuyên có những bài viết về chủ đề di sản trên uh, tạp chí Người Đô Thị. Và anh cũng là tác giả của hai cuốn sách từng xuất bản năm 2016, đó là quyển Sài Gòn, Không Phải Ngày Hôm Qua, và một cuốn sách xuất bản 2017, Sài Gòn, Hai Đầu Thế Kỷ, một người rất đam mê về lịch sử Sài Gòn và có rất nhiều bài viết, những cái đóng góp ý kiến liên quan đến sự phát triển của Sài Gòn. Rất hân ảnh được uh, chào đón đến với chương trình ngày hôm nay. Anh Trần Hữu Phúc Tiến. Chào anh Tiến. À, lâu chào Quý Khánh.
1: Anh. À, anh em uh, lâu quá mới gặp nhau lại. Uh, rất là vui là chúng ta gặp lại nhau sau cái mùa Covid này. Thành phố bây giờ thì rất là đang hồi phục lại, tấp nập trở lại. Và hôm nay cái đề tài như vậy thì tôi rất là hân hạnh được chia sẻ với các bạn. Và cũng xin được gửi lời chào cho đến tất cả các bạn đang theo dõi những người Sài Gòn và những người yêu Sài Gòn. Dạ, cảm ơn anh Tiến. Anh Tiến có phải là người Sài Gòn không? Tôi sinh ra ở... Nhà thương Từ Vũ chắc bạn biết chứ ha. À, tôi hay nói đùa với các bạn bè của chúng tôi là chúng tôi là độc môn Từ Vũ. Cái uh, Bệnh viện Từ Vũ đó là nó có từ những năm 1950 thì nó là cái nơi mà đã khai sanh chắc là còn phải đến càng hàng triệu người. Hàng triệu em bé mà bây giờ đã trở thành ra là, là những người uh, uh, trung niên, những người thanh thiếu niên cho đến bây giờ. Còn hắn sân ở đâu dạ yeah, cũng vậy à như <cười> thế chúng ta là đồng môn và đất rất nhiều đồng môn dạ <cười> yeah.
0: gốc anh tiếng thì cũng là gốc bắc nhưng mà là sinh ở lần sài gòn
1: à bố mẹ tôi thì đến từ hà nội yeah. à, tôi sinh ở sài gòn năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai năm nay là năm đúng là hết một vòng hoa giáp sáu mươi năm cuộc đời sáu mươi năm cuộc đời Điều gì dẫn anh đến việc là anh viết và nghiên cứu rất nhiều về Sài Gòn? Tôi nghĩ là giống như các bạn đó, lúc nãy Khánh có nói đó, là mình ở đâu thì mình cũng muốn biết về cái góc tích, cái nơi mình đang ở, nhất là lại là cái nơi mình sinh ra đúng không? Mà mình đi học rồi mình lớn lên, thì tôi có cái may mắn là tôi cũng có thể đó là một cái duyên là tôi khi đi học đại học thì tôi học uh, sử. Và tôi là cái người mà tò mò, muốn biết về cái quá khứ nó đã diễn ra như thế nào. Rồi tôi đi làm báo, thì trong suốt cái thời gian cho đến giờ từ nhỏ đến lớn giờ mình sống ở thành phố này thôi, yeah. thì mình cũng là một 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 công dân của cái xã hội này mà mình là một trong những cái người được cái thành phố này kêu mang, mình lớn lên ở đây, lấy vợ cũng ở đây, sinh con cũng ở đây. Nó là một cái tình cảm tự nhiên, một cái người học sử, một cái người sinh ra lớn lên ở đây thì tôi muốn biết được nhiều thêm. Tôi được uh, học hỏi về cái lịch sử của thành phố này
0: Dạ yeah. Nếu mà có thể nói vài cái từ khóa chính Về cái lịch sử của thành phố này Thì anh có thể gói gọn trong một vài câu như thế nào?
1: Tôi nghĩ uh, có lẽ cũng khó nói lắm Nhưng mà nếu mà nghĩ đến Sài Gòn đầu tiên đó Là người ta nghĩ đến là một cái thành phố lớn Mà bây giờ nó lớn lắm rồi Sài Gòn khởi thủy nó chỉ có vài trăm ngàn dân Mà bây giờ nó 10 triệu, 13 triệu dân Chúng ta phải gọi Sài Gòn bây giờ là đại đô thị hay là đại thành phố chứ không phải là chỉ có cái từ bình thường là thành phố không. Kế đến thì mình có thể nói ngay là đây là một cái nơi, tôi hay dùng một cái từ đó, hợp chủng thị, hợp chủng phố, có nghĩa là rất là đa dạng. Ở đây không thể nào nói rằng là chỉ có là một thứ duy nhất, có nhiều thứ lắm. Và cái thứ ba thì có thể nói là cái sự năng động của nó nếu mà bảo là ba cái từ khóa thì tôi có thể chọn ra là ba cái từ khóa đó yeah.
0: một cái điều mà liên quan đến lịch sử sài gòn mà thực chất là khi trao đổi với anh trước khi mà chúng ta thực, cái cuộc, thực hiện cuộc trò chuyện này thì anh có nói là sài gòn là một kinh đô sông nước và có rất là nhiều cái điều mà đôi khi chúng ta không ít biết về cái đặc tính sông nước của sài gòn thì em muốn hỏi thêm một chút về cái lịch sử của sài gòn mà Gọi là được hình thành trên sông nước như thế nào Mà chúng ta biết về Sài Gòn là thành phố có con sông Sài Gòn chảy qua Nhưng mà để mà đi sâu vào cái nguồn gốc gọi là hình thành trên sông nước Và kinh đô sông nước thì nghĩa là chúng
1: ta nên hiểu như thế nào Tôi có một cái bài viết trên tạp chí Người Đô Thị Cách đây khoảng một năm là Sài Gòn, kinh đô sông nước Sở dĩ tôi chọn cái tên như vậy đó Là bởi vì nó có hai yếu tố có thể nhiều bạn cũng chưa từng nghe đó là Sài Gòn là một kinh đô. Có nghĩa là một cái thành phố mà uh, giống như gọi là thủ đô. Uh, Chữ kinh đô là thường người ta dùng để nói là thủ đô mà vào trong cái thời kỳ phong kiến. Nhưng mà để chí muốn nói là một thành phố quan trọng. Một thành phố hàng đầu. Và lại là một thành phố mà có cái đặc điểm là sông nước. Chúng ta đang ở uh, năm 2022. Cho đến nay thì có thể các bạn trẻ đang lớn lên các bạn không biết có cảm nhận là cái thành phố này mình nó là một cái port city, một cái thành phố cảng không? Chúng ta còn có một cái chữ gọi là cảng thị đó. Yeah. Rồi một cái thành phố mà nó liên quan đến sông nước không? Thì tôi nghĩ có lẽ là thế hệ chúng tôi là may mắn hơn. Ta còn thấy một cái Sài Gòn nó chàn đầy sông nước, à, kinh rạch, bước ra một bước là bến Bạch Đằng. Bây giờ thì đang rất là mừng là những cái ngày gần đây thì bến Bạch Đằng đã được phục hồi và tôi nghĩ là cái hình ảnh mà một cái kinh đô sông nước đang trở lại bởi vì mấy lâu nay chúng ta quen với đường bộ chúng ta quen với đường không chúng ta không nhìn thấy cái sự tấp nập nhộn nhịp của một cái thành phố mà gắn với sông nước và từ khởi thủy thì tôi khi tôi nói cái chữ kinh đô sông nước là bởi vì lịch sử Sài Gòn khởi thủy của nó là có biển khởi thủy của nó là có sông nếu không có hai cái yếu tố sông nước này thì không có được một cái Sài Gòn thịnh vượng, không có thể ra đời một cái đại đô thị và không có thể có sự năng động của nó. Cho nên là nếu tôi đã nói với Khánh là cái từ kinh đô sông nước là trên cái nghĩa đó. Yeah. Vì sao mà qua quá trình phát
0: triển Sài Gòn là hơn 300 năm rồi và vì sao mà cái cái, cái sự đặc biệt của kinh đô sông nước nó không có còn được như hồi xưa nữa Như anh có nói là bây giờ có lẽ người ta ít nhất đến Sài Gòn là kinh đô sông nước Đến mức anh viết một bài báo đặt là kinh đô sông nước và nhắc nhở lại Nhắc nhớ lại là à, đây là một kinh đô sông nước Vì sao mà có một cái sự thay đổi Có phải là một cái sự phát triển của quy luật kinh tế phát triển Khiến cho cái cái việc những cái đặc tính về sông nước nó bị, bị mai một đi hay không hay như thế nào Đương
1: nhiên là sẽ có, hầu hết là tất cả các thành phố thì đều phải có được xây dựng ở bên cạnh một cái nguồn nước. Nếu mà không có sông, không có biển thì cái thành phố nó phải tìm ra được cái nguồn giếng nước. Thế thì Sài Gòn, có thể nói ngay là Sài Gòn có một cái ưu đãi à, Chúng ta không phải là một thành phố trên núi như là Đà Lạt. À, Đà Lạt thì sẽ có thác, có suối, à, có những cái nguồn cung cấp nước nó nhỏ nhỏ thôi. Hoặc là Sài Gòn cũng không phải là như là huế là có cái thành phố có cái sông hương rất là lãng mạn sài gòn có những cái đặc điểm riêng của nó khởi thủy sài gòn à, chúng ta thường hay nói là khánh mới nói là thành phố chúng ta trên ba năm năm nay là 324 năm chẳng hạn vậy thì đó là chúng ta mới tính cái tuổi đời sài gòn khi mà sài gòn chính thức trở thành là, là một phần lãnh thổ của vương quốc đại việt của đàn Trông vào cái thế kỷ một bảy đúng ra chúng ta phải tính cái tuổi đời của thành phố này là phải từ ít nhất là phải từ thế kỷ thứ nhất. Dạ. Khi mà đã có người dân sinh sống và có một cái chính quyền thì thời kỳ đó là vương quốc Phù Nam. Ừ. Bây giờ thì chúng ta mở rộng ra không biết các bạn trẻ có nghe cái chữ Phù Nam không? Cái vương quốc Phù Nam nó không phải là chỉ là ở Việt Nam. Cái vương quốc Phù Nam nó vắt từ phía Malaysia Qua cái bây giờ là Malaysia rồi xong rồi qua Campuchia rồi qua đến Việt Nam Đó là một cái vương quốc rất là lớn Và cái nơi mà bây giờ các nhà khảo cổ tìm được tất cả những cái dấu tích của nó thì khắp cái vùng Đông Nam Bộ Là Đồng Nai, rồi thành phố Hồ Chí Minh, rồi các tỉnh miền Tây, rồi qua bên Campuchia qua các nước khác thì cái vương quốc này nó tồn tại, theo bây giờ, theo cái sự khảo cứu cho đến giờ đó, thì nó tồn tại từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ bảy. Và ở trên cái vùng đất mà chúng ta là lãnh thổ của thành phố Hồ Chí Minh hiện giờ, cái 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 gọi là cái cương giới của thành phố Hồ Chí Minh hiện giờ, thì chúng ta có cái cần giờ ừ. là nơi có rất nhiều cái di tích khảo cổ cho thấy rằng là từ vào cái khoảng thời gian có thể cả, ngay cả trước thế kỷ thứ nhất nữa. Nha. Yeah. Rồi đến sau đó thì chúng ta có rất nhiều cái uh, vật khảo cổ lên được và Cho thấy rằng có một cái xã hội Có làng chài Và tôi trong cái khảo sát, trong cái nghiên cứu tôi nghĩ đó Là rất là trùng hợp, rất là là đúng Là thật sự ra đó là Sài Gòn là xuất thân từ một cái làng chài Có thể chúng ta nói nó hơi giống lịch sử Singapore Singapore họ cũng rất tự hào Hồi nói họ xuất thân từ là một cái làng chài thôi ừ. Nhưng mà cái làng chài này á, là một cái làng di động các bạn đi ra cần giờ các bạn sẽ thấy sông nước mênh mông từ cửa biển đi vào đến cái chỗ ngã ba nhà bè ừ. đó là tỏa ra yeah. một phía à, là đi lên cái vùng đồng nai biên hòa à, một phía là đi vào trong cái vùng đất sài gòn thì chúng ta có cái tên xưa gọi là bến nghé rồi xong từ cái bến nghé là có thể đi xuống đồng bằng sông cửu long cái người dân này là cái người dân di động à, sống ở trên ghe thuyền và cho đến thế kỷ thứ 18, 19 thì ngay như trong thế kỷ 18 đó là gia đình thành thông chí của cụ Trịnh Hoài Đức đó nói rất rõ là cái người dân gia đình đó có nghĩa là cái tên xưa của Sài, ừ. Sài Gòn là gia sống đó. sống ở trên ghe ừ. cái nhà, cái ghe, cái thuyền đó là cái nhà ừ. cái thành phố này nó ra đời là nếu như cho các bạn hãy tưởng tượng là không có, mà có phải nói Sài Gòn là có một cái duyên may là chỉ cách biển chỉ trong vòng khoảng là hơn 50 số Và nếu như chúng ta đi tàu cao tốc thì một tiếng đồng hồ là có thể. Tôi tôi đã đi khảo sát tôi thấy rất là một cái rất là hay. Chúng ta khác với Vũng Tàu. Vũng Tàu người Pháp khi họ vào và cái cả thời trước đó là cũng ta chính quyền nhà Nguyễn không xây dựng Vũng Tàu là một thành phố là bởi vì ở Vũng Tàu không đủ nước. Có một yếu tố rất quan trọng. Chỉ cần chúng ta biết là cần giờ là cái vùng giáp biển cho đến nước lỡ. Nhưng mà nhờ có cái con sông Sài Gòn Thì nó dẫn dắt vào đến trong cái vàm Bến Nghé Là cái chỗ mà chúng ta gọi là Bến Bạch Đằng đó yeah. Thì chúng ta có đầy đủ nước à, Các bạn có thể tò mò biết tà, Các bạn đều thích thú đến cái hồ con rùa đúng không? Đúng các bạn có biết là cái hồ con rùa đó là cái nơi mà đặt cái thủy đai nước Nó là cái giếng nước lớn nhất của đúng Sài đúng Gòn à. yeah. Vào thế kỷ thứ 19 tôi đã từng thấy năm 1984 85 thì cái địa điểm nhà văn hóa thanh niên đó, thì ở đó có một cái um, giếng nước lộ thiên rất sâu. Và người ta làm cầu thang để đi xuống cái hầm nước đó. Và cái chỗ mà nhà văn hóa thanh niên ngày xưa đó, nó là cái bãi đất chống. Nó là cái dùng để làm thế kỷ 19, là làm ừ. trường thi của Nguyễn Chỉu, đi thi của ở đó. Có nghĩa là Sài Gòn có một cái yếu tố rất quan trọng là biển và nước. Ừ. Hai cái này nó đã khởi thủy cho Sài Gòn. Yeah. nếu không có biển không có dòng sông thì cư dân tại chỗ không có phát triển được mà cũng không thể đón những cái người ở nơi khác đến có lẽ sau này người ta nói cái sự mà giao lưu rộng rãi của Sài Gòn cái mà Sài Gòn luôn luôn là một thành phố hướng ra biển đó thì nó bắt đầu tôi cho rằng là chúng ta cứ lấy cái thế kỷ thứ nhất yeah. là cái sinh nhật đầu tiên của Sài Gòn là nó gắn với biển gắn với sông rạch vân vân theo cái dòng lịch sử thì khi mà người thủy chân lạp sau thế kỷ thứ bảy thì ra đời một cái vương quốc gọi là vương quốc chân lạp mà cái khu vực mà phía uh, campuchia với nam bộ của mình đó, thì sau này cái vương quốc chân lạp nó có lúc có những lúc họ phân liệt ra nó chia ra là thượng chân lạp và thủy chân lạp thì chúng ta thuộc cái gọi là thủy chân lạp cái miền đất này nó còn mới lắm nó còn hoang vu dân cư nết lắm nhưng mà giờ có cái dòng sông đó Nhờ có cái vị trí của Sài Gòn như thế này, nó thông với cái vùng lúa ở Gò Công, ở Mỹ Tho, cho nên nó tạo ra được cái sự nhộn nhịp. Và đến uh, trước cùng thời điểm mà khi người Việt Nam đặt chân đến đây, thì cái Sài Gòn lúc đó cái tên mà Khmer, tên mà gọi là của Thủy Chân Lạp gọi là Pray No và cái chỗ mà chúng ta gọi là Bến Bạch Đằng Bây giờ là bây giờ người Việt chúng ta trước đó còn Gọi là Vàm Bến Nghé Thì nó có cái tên là Crush Bay ừ. Là cái nơi mà đàn châu họ xuống uống nước Lúc đó Sài Gòn đã là một cái cảng thị Hiện giờ thì chưa đủ cái tư liệu Để cho biết cái quy mô của cái cảng thị đó như thế nào Nhưng mà người Việt Nam đến Thì đã làm cho cái cảng thị này nó phát triển lên Và tên của Sài Gòn Tôi có xem trên những cái bản đồ ừ. xưa thì tôi thấy rất là thú vị là từ khi mà có, coi như từ khi mà cuối thế kỷ 17, 1698, khi mà người thống chế Nguyễn Hữu Cảnh vào đây để mà kinh lược và ra đời cái thành phố Sài Gòn mang cái tên Việt Nam, mang cái tên chữ tên Hán Việt đó là Tân Bình. Thì kể từ đó đi, thì trên những cái bản đồ hàng hải của phương Tây đã bắt đầu xuất hiện cái chữ Sài Gòn một trong những cái bản đồ nổi tiếng mà chúng ta đang rất là trân trọng ừ. là cái bản đồ mà trước khi người Pháp đến là bản đồ của ta ừ. 1838 thì ghi rõ Sài Gòn viết cái chữ Sài Gòn mở ngoặt gia đình thành nếu như không có buôn bán nếu như không có dòng sông nếu như không có biển thì khó có cái Sài Gòn của chúng ta hôm nay rồi sau 1859 Tôi có câu chuyện nó cũng hơi dòng dài để các bạn thấy lịch dạ, sử 300 năm nhưng mà <cười> nhiều cái giai đoạn biến dạ. chuyển lắm. Thế thì người Pháp họ vào, chúng ta biết là người Pháp họ đánh Đà Nẵng chứ Đà Nẵng là một cái cảng quan trọng. Nhưng cái quan trọng hơn đó Đà Nẵng là vì nó gần với Huế. Thì chút đó thời nhà Nguyễn Huế là thủ đô. Về mặt chính trị là phải chiếm giữ Huế. Giống như là Nga mà phải đánh Ukraine là phải làm sao là đánh vô <cười> Kyiv chẳng hạn vậy. Dạ. Nhưng mà sau đó họ thấy Sài Gòn quan trọng hơn và dễ đánh hơn họ tiến vào và cái cuộc kháng chiến rất là anh dũng cái cái ngày chúng ta phải nhớ một cái ngày thế này là ngày 17 tháng 2 năm 1859 thì là cái hạm đội của pháp đã từ cái cửa sông Cần Giờ và họ cũng phải đi hết mấy ngày yeah. họ mới có thể đánh thắng các cái quân đội của Việt Nam để mà tiến vào cái vùng Bến Nghé và lúc đó cụ Nguyễn Đình Chiểu để lại cái câu thơ là Bến ghé cửa tiền, tan bọt nước, đồng nai, chanh ngói, nhượm màu mây. Bây giờ các bạn mà đi cái tàu, à, cái water bus thôi, hoặc yeah. là cái tàu cao cốc, các bạn đi các bạn sẽ cảm nhận khi mà chúng ta thấy cái sóng nước hmm. nó tẻ ra cho nó Thì chúng ta mới cảm nhận được là cái câu là bến ghé cửa tiền, tan bọt nước. Nghĩa là ngày xưa thì tàu bè đâu phải là có động cơ lớn yeah. đâu, nhưng mà tàu của Pháp là có tàu hơi nước rồi. Tàu trọng tải lớn khi vào thì tạo ra một cái quan cảnh như vậy Và khi người Pháp xâm chiếm Sài Gòn lúc đó là gọi là gia đình Sau khi họ thành công thì họ đã xây dựng một cái thành phố Sài Gòn mới Theo kiểu là phương Tây hiện đại Thì cái điều họ chú ý đầu tiên cũng là cái liên quan đến sông nước đó chính là cái cảng Sài Gòn cái bởi vì chúng ta đứng bên mặt đàn bạn thấy cái ừ. nhà rồng đúng không? Dạ, đó cái đó các bạn hãy tưởng tượng là năm một nghìn tám họ mới xâm chiếm mình thì họ đã khai trương cái cảng Sài Gòn vào năm 1861 1862 cái chỗ đó chúng ta gọi là Khánh Hội cái vùng bây giờ gọi là quận tư đó yeah. ngay chỗ bên nhà rồng đó thì ra đời cái người Pháp họ gọi là thương cảng Sài Gòn mà họ nỗ lực làm cái chuyện đó ngay trong lúc họ vẫn còn đang đánh nhau với chúng ta Các bạn hãy tưởng tượng là thấy cái vùng cái... Hà Hưng à. quận 10 đó ha, Rồi từ chợ lớn băng qua đến cái vùng Hà Hưng quận 10 Là cái chiến tuyến gọi là đại đồn chí hòa ừ. Của tướng Nguyễn Tri Phương chỉ huy đánh Thì trong khi người Pháp họ đánh nhau với chúng ta ở cái phía đó Thì ở cái phía bờ sông đó Họ đã cho xây dựng cảng, Họ làm bờ kè lại họ làm cầu tàu Và đã có những cái thương thuyền Của nước ngoài Từ Singapore, từ Hồng Kông Từ Manila qua đây và một cái điều cũng rất là đứng về mặt kinh tế cũng rất là thú vị tôi đọc tài liệu tôi thấy rất là vui vào thế kỷ 22 này thì chắc các bạn trẻ đều nghe đến những cái từ như là BTA hiệp định thương mại tự do,
2: FTA, thuế xuất
1: bilateral trade agreement uh, song phương hiệp định song phương uh, FTA free trade là cái khái niệm free trade là đánh thuế zero phần trăm đó đúng không thưa các bạn là vào năm 1861 đến 1862 người Pháp đã áp dụng cái quy chế free port ừ. cái cảng mà không đánh thuế cho Sài Gòn cái cho Sài cái thương cảng Sài Gòn tất cả các các tàu bè ừ. theo lệ thường thì vô thì phải bị đánh thuế ừ. trên hàng hóa thời nhà Nguyễn cũng vậy thuyền vô anh đem hàng hóa gì đến thì người ta xem cái chủng loại hoàng, rồi thêm cái quy mô cái kích thước hàng người ta sẽ đánh thuế anh nhưng mà lúc đó người Pháp muốn là cho Sài Gòn cạnh tranh với cái cảng của Singapore và cảng Hồng Kông. Chúng ta nhớ là Singapore và Hồng Kông là bị người Anh xâm chiếm trước Sài Gòn là khoảng 40 năm. À, rất là lớn. Tất cả các thuyền bè mà nước ngoài đem hàng hóa đến Sài Gòn thì người Pháp lúc đó quyết định là không đánh thuế hàng hóa mà chỉ đánh thuế neo tàu. Ừ. Một cái khái niệm cực kỳ hiện đại cách đây từ thế kỷ 19 đó, là chúng ta đã hội nhập với thế giới bằng cái chuyện đó một cái chuyện mà bây giờ chúng ta phải bàn với các nước rồi phải đàm phán rồi mà chúng ta đứng về mặt kinh tế tôi xin nói đứng về mặt kinh tế lúc đó cái gia đình, cái năm kỳ khi mà người pháp xâm chiếm ta họ cũng phải mất 40 năm họ mới có thể xâm chiếm cả việt nam thì cái phần mà lãnh thổ mà của việt nam khi mà sát nhập vào trở thành thuộc địa của Pháp thì được hưởng tất cả những cái quy chế về kinh tế giao thương của người Pháp. Và lúc đó người Pháp đã ký với người Anh một cái hiệp định thương mại buôn bán giữa Anh và Pháp, coi như là giảm thuế, mọi thứ. Và automatic là cái nền kinh tế của ta, rất rất nhiên lúc đó nó còn nhỏ bé thôi, đã được thông thương với thế giới. Thêm một chi tiết liên quan sông nước, tôi nói các bạn là cũng qua cái khảo sát tài liệu tôi thấy rất là lý thú. Yeah. Ở trung tâm lưu trữ uh, quốc gia 2 ngay trên đường Lê Duẩn đó còn giữ được một cái tài liệu là cái hiệp định viễn thông giữa Mỹ và Pháp vào khoảng 1865. Thế thì các bạn biết không? Tại sao cái, cái rất là lạ là cái văn bản đó thì viết tay rất là đẹp mà còn lưu tại cái trung tâm lưu trữ quốc gia. Thì cũng vào cái thời điểm đó là ở Vũng Tàu. Người Pháp cho làm một cái đường cáp. Vì chúng ta hay gọi là cáp quang nhưng hồi đó thì chỉ là cáp kim loại thôi. Và từ Vũng Tàu là nối với Sài Gòn. Và như vậy vào cái cuối cái những năm 1860, Sài Gòn đã thông tin với thế giới, đã liên lạc, liên thông với thế giới qua cái đường dây cáp điện tính. Từ Sài Gòn, từ Vũng Tàu, đi lên Hồng Kông, và từ Hồng Kông, Nối mạng với Mỹ Rồi từ Sài Gòn Đi qua Singapore Để mà nối mạng với châu Âu Nếu như Sài Gòn là một thành phố trên núi ừ. à, Không có sông, không có biển Thì chắc sẽ không có những cái việc đó thế Thì à, cái thời kỳ Mà 80 năm người Pháp à, Xâm chiếm Việt Nam Thì Sài Gòn Là một cái thành phố Mà có tên trên bản đồ Bắt đầu có tên À, trên bản đồ hàng hải và ừ. bản đồ thương mại của thế giới Và có thể chúng ta dùng những cái thuật ngữ mà giờ các bạn trẻ đang học đó Nghe là supply chain chẳng hạn vậy, ừ. à, chuỗi cung ừ. ứng đó, ừ. À. Ừ. Thì Sài Gòn là một mắt xích không thể thiếu Trên cái bản đồ cung ứng của thế giới Tôi qua Úc, tôi tình cờ tôi có tìm được một cái bản đồ rất là lý thú à, Đó là một cái bản đồ hàng hải của nước Úc À, in năm 1944 và họ vẽ những cái cảng ở uh, liên thông với uh, nước Úc ở châu Á Thái Bình Dương thì cái Indochina là cái Đông Dương đó thì chỉ có cái hình là cái cảng Sài Gòn sau khi mà chúng ta có hai cái cuộc chiến tranh lớn từ 1945 cho đến 1975 thì trong thời gian đó thì chúng ta đều thấy cái cảng Sài Gòn nó là một cái nơi mà trọng điểm Về không những là về xuất nhập khẩu, về giao thương Mà tất cả các cái cảng Đặc biệt là cái cảng Tân Cảng đã ra đời trong cái cuộc chiến tranh Việt Nam Là nó liên quan đến là quân sự Tôi muốn nhấn mạnh là không phải chỉ là Sài Gòn là cái cái thế mạnh sông nước Chỉ làm trong cái chuyện là buôn bán với nước ngoài mà. mà Sài Gòn là một cái hấp, một cái trung tâm cho cả cái khu vực Nam bộ này bao gồm đồng bằng sông Cửu Long trong Sài Gòn thì chúng ta nghĩ nhớ là chúng ta có chợ lớn. Sài Gòn là một cái khái niệm rộng hơn. Nhưng mà vào thời Pháp thì họ phân chia. Trước 1930 thì có hai cái thành phố song sinh là thành phố Sài Gòn, là bao gồm cái quận 1, quận 3, quận 4 hiện giờ của chúng ta. Rồi có một cái thành phố là gọi là thành phố chợ lớn. Hai thành phố này thì cái thành phố chợ lớn thì là bao gồm cái quận 5, quận 6 với một phần nhỏ của cái giáp giới với Long An. Thì cái chợ lớn nó lại là cái nơi thông thương với miền Tây. Và các bạn để ý là trời cho. Yeah. Sài Gòn đã có một con sông đi từ Cần Giờ vô đến Bến Nghé. Nhưng mà sau đó lại có luôn cả một cái thạch từ Bến Nghé đi thông đến chợ lớn. Và từ chợ lớn là có thể tỏa ra các tỉnh miền Tây. Và thậm chí, các bạn biết không, là đi qua Campuchia. Và vào cái thời kỳ pháp thuộc đó, thì người Pháp họ lập một cái công ty là công ty giao thông đường sông yeah. Gọi là Hàng Giang đó Cái công ty đó, cái trụ sở đó, ngay cái cái tòa nhà bây giờ gọi là Riverside Nằm ở trên đại lộ Tôn Đức Thắng mà đối diện với cái bến tàu cao tốc đó Cái công ty đó nó tổ chức đường thủy từ Sài Gòn Có nghĩa là đi thuyền trên sông thôi yeah. Đi đến các tỉnh miền Tây và đi đến Campuchia Thậm chí là có tuyến đi xuyên Campuchia để đến Bangkok, Thái Lan. Các bạn bây giờ có thể tưởng tượng là chúng ta một ngày nào đó chúng ta đeo ba lô, chúng ta đi thay vị lên đó. máy bay, chúng ta đi đường thủy đến tận Thái Lan không ha? Ừ. Vân vân. Thì à, có thể nói là cái thế mạnh sông nước của Sài Gòn lại như vậy. Nó là một cái tích tụ như tôi nói là từ thế kỷ thứ nhất. Chứ không phải chỉ 300 năm thôi. Thì câu hỏi của Khánh đặt ra là Ủa? Tại sao nó biến mất? Thì xin nói ngay cũng không phải là nó hoàn toàn biến mất. Yeah. Chúng ta thì có thể nói là nó phôi pha nó tàn phai. Có lẽ là chúng ta không để ý nhưng mà trong vòng khoảng độ 5 năm trở lại đây thì chúng ta hình nhìn các bạn đi ra bến Bạch Đằng các bạn nhìn thấy cái cảng Sài Gòn nó buồn hiu nhờ à? ừ. à, đúng rồi. cái chỗ nhà rồng đó. <cười> à, chúng ta thỉnh thoảng chúng ta mới thấy một vài cái tàu động. Thời của chúng tôi tôi sinh năm 1972 tôi nhớ là thời nhỏ đó cứ bước ra hồi đó nhiều khi nói là bến Bạch Đằng nhưng cũng có thể nói rất là giản dị là ra cái bến tàu. Nhanh khi ở Sài Gòn mà nó ra bến Tàu, có bến tàu. nghĩa là ra đúng cái chỗ bến đằng này, thì chúng ta sẽ thấy những cái con Tàu rất là lớn, Tàu buôn, rồi Tàu Khách, rồi Tàu chiến đậu dốc theo bờ ừ. sông nó nhôn nhịp lắm. Tôi rất tiếc là các bạn trẻ bây giờ chúng ta sẽ thấy, khó thấy, bởi vì chúng ta dời cái cảng Sài Gòn ra nhà bè, ra Hiệp Phước, rồi bây giờ là mọc lên một loạt cảng khác. Thì cái điều mà tôi nghĩ là đương nhiên chúng ta phải... Phát triển kinh tế chúng ta phải tính toán những cái việc à, vĩ mô hơn Nhưng mặt nào đó nếu chúng ta mất đi cái hình ảnh Của một cái cảng ngay trong trung tâm thành phố Là một cái điều đáng tiếc Lâu lâu chúng ta mới thấy một vài cái tàu chở khách du lịch uh, Rouge uh, đậu lịch ở cái chỗ bờ bến yeah, Nhà Rồng yeah. đó Thì yeah. chúng ta thấy uh, mà Lâu lâu rồi bây giờ chúng ta thấy chỉ có vài có con tàu nhỏ nhỏ thôi Rồi uh, ngay ở cái bến Bạch đằng là có cái phà thủ thiếp thì cái Phạm Thủ thêm bây giờ nó cũng biến mất luôn Dần dần đó là chỉ mới nói cái đoạn Bến Bạch Đằng thôi ừ. Còn chúng ta đi dọc theo cái kênh Tàu Hủ Chúng ta đi dọc theo cái kênh mà Nhu Lộc Thị nghè Thì chúng ta gần như chúng ta cũng thấy một vài cái thuyền nho nhỏ Chứ ngày xưa nó là trên bến với thuyền Đặc biệt là từ cái chỗ Bến Trương Dương Bến Trương Dương mà lên đến Hải Thượng Lãng ông Chợ lớn dọc theo đó bây giờ gọi là Đại Lộ Võ Văn Kiệt đó nó là những cái bến mà nó có tên riêng của nó Thời Pháp họ đặt rất rõ là trên cái đoạn từ Ba Son cho đến cái công trường Mê Linh nó gọi là bến Argon là nơi dành cho các tàu chiến rồi từ cái chỗ công trường Mê Linh cho đến cái đầu đường Hàm Nghi là một cái bến mang tên khác từ cái chỗ Hàm Nghi đến cái gần cái cầu Khánh Hội là một cái bến khác mỗi cái bến là có quy định là những loại tàu nào Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là sau này người ta tìm ra là ở cái bến trước cửa khách sạn Majestic là nơi à, con tàu của Bắc Hồ dạ. ra đi Phải nói rằng, đương nhiên là thứ nhất là cái à, lý do kinh tế mà trong cái lý do kinh tế thì có luôn cái vấn đề là từ những à, thập niên năm 1950-60 khi chúng ta ra đời các cái con đường à, quốc lộ, xa lộ mà theo lối hiện đại Các bạn ở đây bây giờ các bạn à, đi các bạn nhớ nha là chúng ta đi lên, chúng ta nghe tên là xa lộ Hà Nội. Ừ. thì Trước năm 2005 nó tên là xa lộ Biên Hòa hay là xa lộ Sài Gòn Biên Hòa và nó chỉ mới bắt đầu 1957, 1958 thôi. Và có thể nói là chúng ta phải gắn cái bạn kia đó là con đường cao tốc đầu tiên của Việt Nam vào ừ. thời kỳ đó. Con đường hiện đại. Chứ trước đây là cái quốc cái lộ 1 nó không có đẹp như thế đâu. Rồi sau này là cái con đường đi về Cần Thơ là quốc lộ 4. Nha, được sửa chữa mọi thứ Cho nên cái giao thông đường bộ ừ. Nó phát triển hơn Thì đương nhiên Rồi cái xe lửa Trước đây là chúng ta có xe lửa xuống tới tận Mỹ Tho Rồi xe lửa từ Sài Gòn đi Biên Hòa rồi ừ. ra miền Trung rồi v.v v. Ừ. Thì đương nhiên nhiều cái phương tiện giao thông Cộng với cái hàng không Thì nó làm cho Về mặt người dân đó Thì sử dụng cái phương tiện Những cái phương tiện di chuyển đó thì nhanh hơn à, Nhưng mà về mặt kinh tế thì cái giao thông đường thủy vẫn đóng một vai trò quan trọng Nhưng mà như tôi nói là khi chúng ta bắt đầu di dời cái cảng Sài Gòn ra xa Thì cái hình ảnh của cái cảng đó là nó dần dần biến mất Còn đương nhiên là cái đóng góp của nó trong cái nền kinh tế Của thành phố Hồ Chí Minh hiện giờ thì vẫn có những cái giá trị nhất định Nhưng mà về mặt cảm nhận của người dân thì có thể không thấy được nó nhiều
0: Thì quý anh, tức là thực ra là Về những cái lý do về phát triển kinh tế Về phát triển vĩ mô Rồi như anh nói đó Tức là những cái sự phát triển của các kênh giao thông khác Nó khiến cho cái phần sông nước nó phôi pha một phần Và khiến cho cái cảm nhận của mình Về cái hình ảnh là thành phố Cảng Nó bị, nó không còn được như xưa Rồi như anh nói là trên bến dưới thuyền không còn thấy nữa Thì ở đây Cái quan điểm của anh như thế nào Về cái việc là Một bên là chúng ta bảo tồn những cái di sản văn hóa Một bên là chúng ta phát triển kinh tế Nhiệm vụ phát triển kinh tế chắc chắn rồi, bởi vì Sài Gòn là một cái đô thị lớn và cái nhiệm vụ phát triển kinh tế là luôn đặt lên hàng đầu. Nhưng song song đó thì liệu có thể cân bằng với lại cái việc là bảo tồn một số cái di sản văn hóa. Và như anh nói là cái hình ảnh thành phố Cảng hoặc là cái cảm nhận của mình về trên bến dưới thuyền, nó không còn cái di sản đó nữa, nó bị phôi pha đi, không phải là không còn, mà nó không còn, nó phôi pha một phần. Thì liệu có, có thể có sự cân bằng đó không hay mình
1: phải chấp nhận đánh đổi? Theo cái hiểu biết cũng như là cái quan niệm của tôi quan dạ, điểm riêng của anh thôi Thì uh, quá khứ và hiện tại cũng như tương lai đó ừ. Là một cái chuỗi liên thông với nhau dạ. uh, Người ta có thể uh, hay nói là tôi muốn uh, phát triển Thì tôi phải phá cái này phá cái kia đi Nhưng mà thật ra không phải như vậy ừ. Trong cái nay là bao giờ nó cũng có cái xưa Vấn đề là tỷ lệ Vấn đề là như thế nào thôi Thì thật ra ở đây mình cũng xin nói mở rộng ra một chút trong vấn đề di sản cũng vậy. Đầu tiên là phải có một cái đánh giá đầy đủ về những cái gì xưa để lại. Nó giá trị đến cỡ nào? Và nó quen thuộc đến cỡ nào? Để buộc người ta phải giữ gìn nó. Rồi cái giữ gìn đó như thế nào chúng ta sẽ nói qua cái phần sau. Thì tôi xin nói ngay nếu mà nói về sông nước Sài Gòn thì đương nhiên chúng ta phải nói về cảng. Chúng ta phải nói về bến Tàu. Chúng ta phải nói về bến phà, chúng ta phải nói đến những công trình xây dựng dọc theo sông nước, vân vân Rồi cái thiên nhiên của nó. Thế như tôi nói ngay, các bạn thấy là Cần Giờ. Các bạn hãy tưởng tượng là chúng ta đang có, Sài Gòn có một cái rất là hay. Tất nhiên là Cần Giờ thì mới nhập vào Sài Gòn sau năm em Lóc. Nhưng mà đứng về mặt lịch sử và địa lý thì nó là một phần của Sài Gòn. Mà bế bây giờ cần giờ mà phát triển thành ra là một thành phố hiện đại giống như Vũng Tàu Thì chắc chúng ta sẽ không toàn được một cái sự hoang sơ cần thiết Mà chính vào thế kỷ 21 này Nhất là sau cái trận giặc mà Covid Người ta thấy rằng là thiên nhiên là một cái mà sản phẩm trời cho Nếu chúng ta không giữ lại được thiên nhiên Trong lòng đô thị chứ không phải nói là bên cạnh đô thị Thì chúng ta mất mát rất nhiều Thì cái đầu tiên mình sẽ nói ngay là cái cảnh quan sông nước đó Nó đem lại Cái lợi ích về cái sự thư thái Về cái môi trường Bây giờ mà chúng ta cứ đứng ở bến Bạch Đằng Mà chúng ta thấy một rừng nhà Hai bên từ bên bờ Thủ Thiêm với bên quận 1 này đó, Thì các bạn thấy không thôi, thôi chúng ta qua sống ở Hồng Kông Hay là, là, là ở đâu đó Chứ không phải là còn là cái Sài Gòn nữa Thành ra vấn đề là các cái nhà quy hoạch Các cái nhà Điều hành quản trị đô thị Phải nhìn thấy đầu tiên tôi cho rằng giữ gìn được cái cảnh quan sông nước Sài Gòn là phải có cái phần thiên nhiên. Còn phần thiên nhiên như thế nào thì chúng ta sẽ trao đổi. Bây giờ chúng ta vẫn đang thấy thí dụ chúng ta nói đến là nếu như tất cả chúng ta đưa tất cả các cao ốc, các cái khách sạn, các cái khu nhà condominium ra đứng ở các bờ sông hết, chiếm hết tất cả các cái bờ sông thì không được bờ sông phải giữ được đó là cái không gian công cộng và nó là gì nó là cái thiên nhiên còn lại của cái đô thị mà có được cái dòng sông đó chúng ta đã làm được cái việc là giải tỏa những cái nhà phần lớn miếng nhiều được trên cái nhà ổ chuột dọc theo cái kênh Nhiêu lập thị nghèo ừ, đó là một cái dọc sự... theo sự... cái kênh tàu hữu thì nhờ đó người dân sài gòn mới thấy cảm giác, ủa yeah. chúng ta sống bên hai cái dòng kênh rất là đẹp như vậy đó bao nhiêu năm mà trước năm em Lâm họ cũng không giải tỏa được rồi đó là tôi mới nói đến vấn đề thiên nhiên cái bảo tồn di sản thứ hai của cái cảnh quan sông nước là có những địa điểm lịch sử mà bây giờ chúng ta tôi rất tiếc là cho đến nay chúng ta chưa có cái văn hóa là chúng ta phải đặt cái bản lưu niệm chắc Khánh cũng đã đi nhiều nước rồi Khánh biết một cái nhà xưa đó là người ta gắn cái bản không cần phải ghi là cái này là của bộ văn hóa công nhận đây là di tích lịch sử nhá Người ta ghi cái bảng là ngày xưa cái nhà này á, ừ. Đẹp như vậy á, là ai xây Xây năm nào Rồi Thậm chí nếu có cái người danh nhân nào sống ở đó Thì tôi nói thí dụ như cái bến Bạch Đằng Các bạn đi như thế nhưng các bạn có tìm thấy Một cái bảng nào ừ. nhá, Một cái bia nhỏ nhỏ Một cái bảng kim loại lắc thôi Ghi là chỗ này ngày xưa là gì không Tôi xin được kể Một vài cái tên mà chúng tôi Đọc sách chúng tôi thấy Thí dụ cái chỗ mà công trường Mê Linh Tường trần Đạo nhìn ra Ừ. Cái vị trí đó Thời nhà Nguyễn Thế kỷ 19 Đó là Thủy Cát Các bạn nghe cái tên Các bạn nghe ra Hà Nội chúng ta nghe nói Khuê Văn Cát đúng không ạ ừ. Hà Nội chủ cái Khuê Văn Cát Thủy Cát đó. Đó. Đây là Thủy Cát <cười> Có nghĩa là Cái nhà nghỉ của ông vua ừ. Chúng ta hãy tưởng tượng Là có một cái kiến trúc Nhà sàn hay là một cái Nó là một cái gác mà Cái lầu mà ừ. Các là cái lầu Ông vua ông ra ngồi ở đó Không phải ông chỉ ngồi chơi mát Mà để ông ngắm Ông điều hành công việc Ông vua ông không cần phải chỉ ngồi trong thành, cung điện, mà ông vua ông ra ngồi ngay cái bờ sông đó và cái vị trí của cái chỗ mà công trường mỹ Linh, cái bến tàu đối diện với công trường Mê Linh là một vị trí chiến lược. Ừ. Đứng ở đó bạn có thể nhìn được phía Ba Son, ừ. phía Thủ Thiêm và phía dòng sông Sài Gòn chảy vào Bến Nghẹp. Chúng ta nếu gắn một cái bảng đó, hoặc là ngay bên cạnh đó là cái bến phà Thủ Thiêm. Bến phà Thủ Thiêm nó có cái tên xưa của nó là Bến Đò Cây Bàng năm 1912 thì mới có cái bến phà thủ thiêm ít nhất chúng ta cũng phải ghi một cái chữ có một cái bảng và hiện giờ nó đang có một cái cây đa chắc cũng phải là trên uh, mấy chục năm người ta đem tượng người ta thờ cúng ở đó mà tôi tưởng t- t- là tại sao chúng ta không để một cái bảng để cho người ta biết ngày xưa nơi đây và trên cái 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 cái, cái sông đó nó vẫn còn hai cái trụ móng ừ. của cái bến phà đó là mình ảnh đang mất đi rồi đến cái chỗ mà cột cờ thủ ngữ. Tại sao gọi là cột cờ thủ ngữ? Tại sao là thủ ngữ? Thì hiện giờ các bạn đến đó, cái cột thủ ngữ đang được tu sửa rồi và cũng có một ý niệm rất tốt là họ có để những cái bức hình xa xưa của cái cột thờ ừ. thủ ngữ. Còn ngữ nó ra đời vào khoảng 1865 nó là không phải là cái cột cờ hiểu theo nghĩa để che quốc kỳ mà nó là cái cột để mà cờ tín hiệu hải quân cờ tín hiệu chính trên hàng hải đó là cái cột tín hiệu và ngày xưa người pháp quy định đó tàu bè đi từ xa đến đó. để mà thấy được Sài Gòn có nghĩa là phải nhìn thấy có cái cột cờ đó và xa xa đó là cái tháp nhà thờ Đức Bà cái tháp nhà thờ Đức Bà nó là một cái lên mạc một cái cột mốc thứ hai ừ. 57 mươi mét và không cho họ không cho tất cả các nhà cửa mà chung quanh đó để được vượt quá cái tầm cao của nhà thờ đức bà. Đối diện với cái cục thư ngữ thì bây giờ đang là cái cao ốc đầu One mà gần đây đã được một cái công ty khác mua lại để mà sau khi mấy năm mà bó chiếu vậy đó tòa nhà đó, đó nó có cái, ngay ngay cái cục thư ngữ có một cái cái tên gọi nữa là chạm gia tân. thì thời nhà nguyễn đó là có những cái chạm liên lạc. bây giờ chúng ta gọi là giao liên là korea đó à, hay nói ngày xưa đó là một hình thức bưu điện nhưng mà chỉ dành cho nhà vua thôi. Yeah. chuyển công văn một là đi từ đường đường sông, đường biển lên Hai là đi bằng ngựa Thì ở đó có một cái chạm gọi là chạm gia tân Là cái chạm phục vụ cho nhà vua Rồi đối diện với cái chạm đó Nó nghĩa là đối diện với cái cục cầu thu ngữ hiện giờ Thì qua nhìn qua cái tòa nhà bên kia Chỗ đó ngày xưa thời nhà Nguyễn đó, là công quán Công quán là có giống gì? như là khách sạn Nói chung à. là nhà khách chính phủ đó yeah. Là để đón các cái quan từ các tỉnh đi lên là vì trên đường đi ra Huế là phải ghé đến gia đình hoặc là đến gặp Lê Văn Duyệt tổng trấn Lê Văn Duyệt là phải có cái chỗ để ừ. mà ở thứ hai là gì để đón các cái sứ thần của nước ngoài thế kỷ 19 chín chúng ta cũng rất là văn minh các bạn thấy đón khách là có nhà riêng cho khách nó nằm ở ngoài cái thành nếu bạn nào đi ra Huế bạn sẽ thấy là ở Huế có cái địa danh gọi là bến Thương bạc thì đó là bình thức đó ừ. bến Thương bạc là ở ngoài cổng thành Ở ngay bên bờ sông Hương có một cái kiến trúc rất là đẹp để cho các cái sứ thần nước ngoài mà đến xin vào gặp vua đó, là phải ở đó chứ không được phép đi vào ngay. Thì nó có những cái địa danh như vậy. Cũng như là cái uh, đường Nguyễn Huệ. Cái tên Nguyễn Huệ là mới ra đời 1955. xa xưa chúng ta gọi người dân gọi là kênh chợ vải. Yeah. Trước đó là dưới là cái kênh đúng không? Đúng rồi, yeah, nó đúng là hai cái, uh, cái cái đường Hàm Nghi cũng yeah. là một con kênh và cái tên nó cũng rất ấn tượng. Là kênh Cầu Sáu. Yeah. Vì ngày xưa cái dòng sông... Bến Nghé, cái dòng sông Sài Gòn, đó, trước cái chỗ Bến Hoạt Đằng đó là rất nhiều cá sấu. Cá sấu đến mức mà buổi chiều đó, nó rống lên, cái ừ. tiếng kêu nó giống như là cái đàn ngé. Ừ. Cho nên nó lại có cái tên chữ cho nó. Thay vì gọi là sông Tân Bình, là tên của cái thành phố Sài Gòn và thời nhà Nguyễn, thì gọi là sông Ngu Chữ, Ngu Chữ Giang. Là bởi vì cá sấu rất nhiều, và vào thời kỳ đó Đông Nam Má lại như vậy, ừ. Cụ Phan Huy Chú là một cái sứ thần của nhà Nguyễn khi mà đi qua Jakarta năm 1838 đó. có viết trong đó là đi đến Jakarta đó thì cái thành phố Jakarta đó là trên cái dòng sông mà mà chảy qua thành phố Jakarta đó thì toàn là cá sấu mà dài 3 mét. Yeah. Chúng ta chung sống với cá yeah. sấu, chúng ta chung sống với hổ, với cọp. đó Thì những cái di tích đó cần uh-huh. có cái bản điều niệm. Rồi những cái nhà cửa mà dọc theo cái bờ sông thì chúng ta thấy lúc mà mới xây dựng cái sông cái bắt đầu xây dựng Mà mọi người cũng đã nhiều người lên tiếng Nhưng mà không kịp nữa là ừ. sau đó xây dựng rồi Thì cái đại lộ Võ Văn Kiệt võ rất kịp, là đẹp võ Nhưng mà nguyên cái dãy nhà, nhà cổ Xưa đó. từ bến Trương Dương Nhà cổ rất nhiều đó. Cho đến dạ. cái chỗ mà đường Canh Mét Rồi vân vân dạ. chạy vô đến quận năm Đó là những cái dãy nhà phố buôn bán và Mà ở bên Singapore đó Thì cũng có những dãy nhà tương tự như dạ. vậy Và họ giữ được còn chúng ta thì không giữ được Bây giờ nó lỗ chỗ Nó mất đi chính ừ. ra cái cảnh Mà trên bến dưới thuyền của Sài Gòn đó Là không phải chỉ bến Bạch Đằng Mà chính là cái dòng kênh Tàu Hủ Và nó còn tồn tại cho đến yeah. những năm 80 Hồi đó nó có một cái địa danh là cái cầu Trong yeah. thì Có cái cầu Ông Lãnh nữa Bây giờ cầu Ông Lãnh là mới Còn yeah. ngày xưa cái cầu đó thì tôi nhớ là những năm mà Thậm chí là đến những năm 90 96, 97 Ra ngoài đó bạn sẽ thấy vui lắm thuyền bè rồi cầu muối cầu ông lãnh rồi đó chi chít đương nhiên cái buôn bán đó thì bây giờ phải thay đổi nhưng mà ít nhất là chúng ta làm sao giữ lại cái hình ảnh nó bởi vì nó là từng là không hoặc là cái bến đỉnh đông yeah. tết đến là người hoa, ta đến hoa đến chúng ta đang thấy không ở đây tôi xin nói ngay không không đặt vấn đề loài chữ nhau không tức là hoàn toàn có thể yeah. cân bằng chúng ta có thể nếu chỉ cân bằng thì cũng khó là bởi yeah. vì mình khó có thể nói cái này năm mươi cái nằm năm mươi nhưng mà yeah. là gì chúng ta phải dùng một cái từ thế này theo tôi chúng ta đã nói là sống chung với covid sống chung với lũ thì tại sao chúng ta không nói sống chung với di sản sống chung với người Nhữ. xưa yeah. mỗi gia đình người Việt Nam đều có cái bàn thờ mà thế thì cái cái một thành phố là cũng phải có những cái bàn thờ chứ yeah. đúng không phải giữ những di tích còn giữ như thế nào sẽ có cách và thật ra ở nhiều cái nước tiên tiến chúng tôi đi chúng tôi thấy là họ có cách thật họ có cách giữ hay mà thậm chí họ biến đổi công năng ví dụ bạn qua Singapore bạn biết khách sạn Vuelta đúng không?
2: Yeah, yeah, một cái tòa yeah. nhà
1: rất là đẹp. Ngày xưa nó là nhà bưu điện. Yeah. Thế mà người Singapore thấy không cái nhà đó là cái cái nhà bưu điện bây giờ nó không phải như ngày xưa là nơi người ta đến người ta gửi thư thì nó nữa. Yeah. Thì họ xây một cái nhà bưu điện mới ở một cái chỗ khác. Xong họ lấy cái cái nhà bưu điện đó, nó cái cách kiến trúc nó cũng giống cái tòa nhà ừ. mà ngân hàng nhà nước của mình, đó. cái chất liệu gạch rồi rất là đẹp. Và họ làm cái khách sạn nhưng mà bên ngoài không có thay đổi bên trong rất là lộng lẫy và họ giữ như là một cái tòa lâu đài để cho mọi người đến thậm chí Singapore họ lấy cái tòa tối cao pháp viện của họ yeah. là một cái kiến trúc cũng thế kỷ 19 họ biến thành ra là họ hợp nhất cộng với cái tòa nhà gọi là City Hall bên ngoài chúng ta đi chúng ta không thấy họ biến đổi gì cả vẫn y như là thời của người Anh nhưng mà họ biến thành là gọi là National Art Gallery yeah. một cái nơi để mà bảo tàng tranh rồi yeah. Mà vô phải mua vé có Tôi nhiều cách là kinh ăn.
0: kinh doanh từ di sản có một dạ. cái
1: khái niệm vâng Khánh mới nói là kinh doanh không người ta có một khái niệm rồi dạ. nó gọi là heritage economy nền kinh tế di sản kinh tế di sản đừng ừ. nghĩ là di sản là chỉ là xài tiền không làm ra tiền dạ. nó sẽ kéo theo sự phát triển của du lịch nó sẽ kéo theo, theo sự sáng tạo ừ. công nghệ 3d rồi ai rồi rất nhiều cái chuyện ừ. mà có thể make money được chứ không phải là nó chỉ là một cái chuyện gọi là trưng bày trang trí mà nó là một phần của cái cuộc sống xã hội.
0: Vẫn giữ được những cái nét văn hóa, những cái di sản đồng thời vẫn có thể tìm cách để có một cái nền kinh tế để cho nó bền vững, duy trì lâu dài và rất là thích cái câu của anh nói khi mà nó từ, từ sống chung với di sản đó tức là hoàn toàn chúng ta không loại trừ giữa phát triển kinh tế và bảo tồn di sản. Nhưng anh nhắc đến uh, cái chỗ công trường Mê Linh với cái tượng Trần Hưng Đạo đó thì uh, cũng rất là nhiều thắc mắc về cái, cái địa danh lịch sử này. Rồi vừa qua cũng rất nhiều cái luồng ý kiến xoay quanh cái tượng Trần Hưng Đạo rồi cái Lư Hương được dời đi rồi trở lại.
1: Thì cái, anh có thể nói thêm một chút về cái địa danh này? Câu chuyện về công trường Mê Linh yeah. cũng như là tượng đài Trần Hưng Đạo và Lư Hương là một câu chuyện mà khá nhiều uh, thời gian và cũng là một câu chuyện rất là nhiều cái điều kỳ thú À, tôi muốn nói với các bạn ngay là cái công dường Mê Linh đó Trên cái uh, bản đồ mà quy hoạch của người Pháp 1880 là nó đã có rồi Và phải nói đó là một cái vòng cung tuyệt đẹp Tôi đi một số nước tôi đi Tôi không thấy là có một cái nơi nào ngay sát bờ sông Mà lại là một cái hình bán nguyệt Các bạn ừ, thấy không? Một cái quảng trường rồi. hình bán nguyệt Mà có ít nhất là 7-8 con đường Châu về nó, và phía trước lại là một cái bến sông, bát ngát. Đứng về mặt gọi là hình thể đó, địa lý đó, tuyệt đẹp. Một cái vị trí rất là tuyệt vời. Và vào thời người Pháp thì trước 1945, họ gọi đó là cái quảng trường Rigo de Genuys, là tên của cái ông đô đốc mà chỉ huy xâm chiếm Đà Nẵng và Sài Gòn. Họ dựng tượng ở đó. Thì đó là hình ảnh của một cái ông à, tướng à, xâm lược Việt Nam Cái trăm tháng 8, 545 Chúng ta xóa đi cái tượng đó ừ. Và cái chỗ đó cho đến năm 1955 Thì nó mới mang một cái tên mới Lúc đó gọi là công trường Mê Linh Vì à, vào cái thời điểm năm 1955 Thì coi như là người Việt Nam Coi như là người Pháp phải ra đi Thì người Việt Nam đã bắt đầu quản trị đầy đủ cái Cái Sài Gòn, cái miền Nam thì lúc đó chính quyền đó đã cho đổi lại tất cả các tên con đường từ tiếng Pháp ừ. qua tiếng Việt. Thì lúc đó đặt cái tên con đường Hai Bà Trưng. À. Cái con đường Hai Bà Trưng thời Pháp nó gọi là con đường chiến lược. Bởi vì con đường ừ. nó từ thời nhà Nguyễn nó đã có rồi. Nó là con đường để mà thông lên Campuchia. Thế thì khi đặt tên con đường Hai Bà Trưng thì có lẽ tôi nghĩ là cái người đề xuất tên đường đã thấy rằng là cuối con đường Hai Bà Trưng thì gặp là không trường Mê lưng Đó là cái lý như vậy thôi. Yeah. Rồi sau đó người ta mới dựng một cái tượng đài, là tượng đài Hai Bài Trưng, là khoảng 1957. Thì cái tượng đài hồi đó này, nó cũng có nhiều cái dư luận là thời đó là cái chính phủ Ngô Đình Diệm Thì tổng thống Ngô Đình Diệm thì có người em trai là Ngô Đình Nhu, và bà vợ của ông Ngô Đình Nhu là bà Trần Lệ Xuân. Thế thì người ta nói rằng là cái tượng đó, đó, thì cái gương mặt á, là nó giống uh, bà trên bà bà Trần Lệ Xuân và con gái của bà. Người dân có thể người ta không thích thú bởi vì hồi đó là cái chế độ gia đình trị độc tài. Tuy nhiên xem lại hình ảnh thì tôi thấy cái tượng đó thì thật ra theo quan điểm của tôi thì nó quá hiện đại đi. Uh, tạc tượng không phải là theo cái kiểu à. mà là tạc giống con người mà nó có hình cách điệu. Có thể theo quan điểm của tôi có thể nó cũng bình thường chứ nó không nó không được đặc sắc lắm. Thế thì năm tháng 11 ba xảy ra cái cuộc đảo chánh Ngô Đình Diệm. Thì ngay sau cái ngày đó Ngày 1 tháng 1 tháng 1963 là ngày đảo chánh Thì ngày 2 tháng 11 Cái người dân Sài Gòn đó Vì lý do này dưới lý kia đó đã, đã kéo đổ cái tượng đó thế từ 1963 đến 1967 Thì phải nói là đúng là đáng buồn Là tự dưng là người ta ra cái công trường đó Người ta chỉ thấy có cái Một cái đài giống như Một cái ghế ba chân đó, Còn trên nó không có tượng Thế thì năm 1967 Thì lúc đó vào cái thời điểm mà chính quyền miền Nam lúc đó, đó thì đang có cái kế hoạch là sử dụng những hình tượng các cái anh hùng dân tộc à, để mà quảng bá thế thì à, chúng ta nhìn thấy bây giờ ở thành phố mà thấy có tượng phù đổng thiên vương, ừ. tượng trần nguyên hãn rồi tượng an dương vương dạ. à, là ra đời vào cùng cái thời Cũng. điểm đó thế thì có một cái đề xuất là bởi vì gần đó thì là cái bộ tư lệnh hải quân bây giờ ừ. vẫn là bộ tư lệnh hải quân đó yeah thì muốn có một cái hình tượng là cái người anh hùng dân tộc mà liên quan đến hải quân ừ. thì lúc đó là có một cái việc là chọn ra tiêu biểu nhất đó là thống chế trận hưng đạo đại nguyên soái trận hưng đạo Thế thì lúc đó có một cái cuộc thi thiết kế ra đời cái tượng đài trận hưng đạo và người ta hồi đó họ làm tính rất hay ừ. là cái mình có thể tạm gọi là cái khối để mà đặt cái tượng đó là họ sử dụng cái cũ và họ không phá đi cái hồ Bán Nguyệt. Cái hồ Bán Nguyệt là nó có từ 1957 rồi. Thế thì họ dựng, sửa đổi lại. Làm cho nó, thay vì nó giống như một cái ghế ba chân thì họ làm nó kín lại và giống như là một cái mũi thuyền. Trên đó thì đặt cái tượng của Trần Hưng Đạo. Và trong một cái tư thế rất là uy nguy. Và cái điểm tích, cái này thì là một cái điểm tích chúng ta biết rồi là tướng Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Tuấn Trần Hưng ừ. Đạo. Khi mà đi qua cái dòng sông chỉ ngón tay nói rằng là nếu như không đánh thắng trận này thì ta sẽ không về qua cái dòng sông này thì cái người phải nói là cái người làm cái tượng, cái người đưa ra cái ừ. tượng rất hay, chọn một cái chi tiết rất là là hào hùng thể hiện một cái gì đó là một cái cái quyết tâm đó và chọn thì cái hướng, cái tượng nó chỉ ra ở đúng cái vị trí đó là cái vị trí đẹp nhất như tôi nói, lúc nãy tôi có nói là cái chỗ đó là ngày xưa là thủy cát và cái tượng đó là tồn tại từ năm 1967 đến giờ. Yeah. Và trước cái tượng thì có làm cái lưu hương. Thật ra chúng ta gọi là lưu hương, á, ừ. nhưng mà nó rất là lớn. Ừ. Nó có thể dùng cái từ là đỉnh thì đúng hơn. Yeah. Chúng ta ra Huế chúng ta thấy có trước cái nhà Thái Miếu đó, nó có cái uh, chính cái đỉnh đó, nó lớn lắm. Yeah, và cái đỉnh đó, thì cái lưu hương đó là nó kiến trúc theo, họ thiết kế theo kiểu xưa là hai bên là rồng. Rồi ở cái vòng tròn là có những cái cánh lá sen Và nó là cái nơi để người ta đến Người ta đặt hoa, người ta thắp nhang Rồi cái thời đó thì Cái vị trí của cái công trường mê Linh á Là có thể có những cái cuộc duyệt binh Và đặc biệt là duyệt binh ở trên nước Lúc nãy tôi có quên nói một cái chi tiết thế này Là sau khi mà Nhà vua rời ra Huế rồi đó, thì cái thủy cát là coi như là thủy cát dành cho vua thành ra không được dân không được cái cái ông quan kế tiếp là tổng chấn gia đình là là cụ Lê Văn Duyệt là không không có được xài thế thì cái ngày rằm tháng giêng đó thì đặc biệt riêng của gia đình đó là tết đó, là có cái phong tục là ngày rằm tháng giêng đó là tổng chấn Lê Văn Duyệt là sẽ tổ chức duyệt binh trên bộ và trên sông thì cái cuộc duyệt binh trên sông là cũng bắt đầu từ cái vị trí mà cái xưởng ba son nó ra đến cái chỗ đó ngày xưa cái chỗ đó đã là từng cái nơi duyệt binh bởi vì rất là thuận lợi sông rộng Hay quá. có dạ. cái khán đài có cái chỗ để mà, dạ, mà xem đánh trận giả trên sông đó ừ. chứ không phải là duyệt binh thủy chiến mà đánh trận giả tôi nghĩ là những cái người mà hồi đó họ xây dựng cái tượng đó họ cũng đã đọc sách họ nghiên cứu lịch sử thành ra họ hình dung cái chỗ đó phải là một cái vị trí liên quan đến hải quân đến hải quân đến cái trận thủy chiến nổi tiếng và cũng như là cái ý tưởng nó đến là sau năm đó thì cái con đường từ cái chỗ mà Ba Son đó, đến cái chỗ mà đầu Hàm Nghi đó dạ. thì được đặt tên là đường Bạch Đằng. Và cái bến Tàu thì gọi là bến Bạch Đằng. Cho nên là cái những cái âm hưởng đó nó ừ. nó cộng hưởng với nhau là làm nên cái hình tượng hào hùng ở đó. Cách đây uh, 3 năm, một cái sự cố xảy ra là cái Lưu Hương đã được uh, dời đi. À, vì lý do là bảo rằng là có người nói rằng là cái chỗ này là cái tượng đài chứ không phải là nơi thờ cúng. À. Tuy nhiên là bây giờ mới đây thì chúng ta thấy điều đáng mừng là chính quyền thành phố đã hiểu rằng là tất cả các nước trên thế giới cũng vậy thôi sẽ có một cái hình thức là bên cạnh cái tượng đài. Thì nếu như ở châu Âu, hay Âu Mỹ, phương Tây đó người ta không có cái lư hương theo kiểu phương Đông thì người ta vẫn không có một cái hình thức có cái đài để hoa để à, hoặc là làm một cái ngọn lửa vĩnh cửu rồi củ. Ừ. Thế thì đối với phong tục Việt Nam thì phải có cái lư hương. Ừ. Và hay nhất là cái Lưu Hương được chuyển về cái đền thờ Trần Hưng Đạo ở đường Võ thị Sáu thì đưa lại tôi có giữ yeah. cái buổi tối yeah. mà khi đưa cái Lưu Hương về cái tượng đài cũ thì tôi thấy là chính quyền thành phố làm cái việc này rất là thành kính rất là trang trọng và phải nói rằng là bây giờ khi chúng ta thấy cái Lưu Hương trở lại vị trí cũ thì người dân là có thêm một cái đến thăm rồi Bày tỏ cái sự tôn vinh, à, kính trọng một cái vị mà được coi là Đức Thánh. ngày yeah. xưa đã có cái câu đó là gọi là cụ uh, Trần hưng Đạo là cha. Tôi nhớ là hôm đó là có một cái uh, vị sư uh, khi làm cái lễ mà đặt lại cái lưu hương đó. Yeah. Thì chính cái vị sư đó lại giảng dạy là chúng ta kính lễ uh, Đức Thánh Trần hưng Đạo không phải là đức thánh là người ở miền bắc nhưng mà phải nhớ rằng là việt nam chúng ta xuất phát từ miền bắc đây là một cái cái biểu tượng là chúng ta chống lại ngoại xâm và cái truyền thống đó thì nó từ bắc đến nam chứ ừ. không phải là vì là đức thánh trần đạo là gốc ở nam định thì ừ. chúng ta chỉ có thờ cúng ở nam định mà vẫn phải và thật sự ra là, là cái cái truyền thống mà mà thờ cúng trần nhân đạo thì Hiện giờ riêng về cái tượng đài là có rất nhiều nơi Thậm chí chúng ta đưa cái tượng đài Trường Hưng Đảo ra tận đảo Trường Sa ừ. Nó là một cái ừ. biểu tượng về anh ừ. hùng dân ừ. tộc rất là quan, quan trọng liên ngoài đến ngoài đến biển Mà, ừ. mà dạ. thành phố Hồ Chí Minh lại có một cái vị trí rất là đẹp Và cũng thấy, cũng nói luôn là chúng ta nói về tượng đài nhưng chúng ta phải nói về cái, cái, cái công viên đó à? À. Một cái khoảng không gian đó thì đứng về mặt nghệ thuật thì chúng ta có thể nói là nó đã có Từ 1957 được thiết kế lại Thời Pháp không có cái hộ bán nguyệt đó ừ. Là một cái ý tưởng rất là hay Tôi rất tiếc là kho chưa có tài liệu Để biết cái người kiến trúc sư nào Thiết kế ra cái đó yeah. Mà tôi từ cái lúc mà 6-7 tuổi Thì tôi đã từng đến đó chơi Rất là là vui Và tôi mong rằng là tôi có một cái ý kiến đó là Giả như bây giờ các, các bạn trẻ Được có cái dịp chúng ta có cái ngày lễ hải quân Hoặc là một ngày lễ lớn nào đó Thì các cái tàu chiến của Việt Nam nó ừ. có thể về đậu đây. Chúng ta hãy tưởng tượng chúng ta có tàu ngầm ừ. nha các bạn. Hải quân chúng ta bây giờ rất hiện đại. Nếu mà người dân hoặc là những cái chiến hạm mới lý thái tổ rồi vân vân mà có dịp nào mà về đậu ngay cái chỗ đó để cho người dân thành phố được thưởng ngoạn cái ừ. cái hình ảnh của quân đội Việt Nam anh hùng thì cũng rất là
0: tốt. Tại sao không? Nhà một địa điểm rất là ý nghĩa về một lịch sử. Và anh anh Tiến thì chắc cũng cũng đi nhiều và cũng nghiên cứu nhiều các những cái mô hình hoặc là những cái cách làm ở các nước phát triển khác như anh cũng vừa chia sẻ ở singapore vậy thì uh, anh có đúc kết được gì về cái cách mà mình có thể học được từ những quốc gia khác trong cái việc mà bảo tồn di sản hay không tức là cái cái chính ở đây cái khó nhất là gì tức là ở đây cái việc mà bảo tồn di sản nó khó là do mình ham muốn lợi ích kinh tế quá hay là do cái tư duy của mình về chuyện bảo tồn di sản hay là do vấn đề phát triển kinh tế thì cái cái điểm nút thắt cái điểm chính chính yếu quan trọng chỗ này
1: trong cái việc bảo tồn di sản khó nhất là gì theo anh tôi cũng chưa phải là nghiên cứu nhiều về yeah. vấn đề này tuy nhiên cách đây mấy năm tôi có một cái tham luận cho trong một cái hội nghị của hội đồng nhân dân rất mừng là cách đây hai ba năm hội đồng nhân dân với minh là có một cái uh, chuẩn bị cho một cái phiên họp uh, của hội đồng nhân dân mà chuyên về di sản thì có làm một cái cuộc hội thảo và tôi có uh, Tham gia một cái tham luận về các cái kinh nghiệm các nước mà tôi thâu liệm được.
2: Yeah.
1: Ở Anh, rồi châu Âu, rồi Mỹ, châu hay là Âu, Ú, v vân Châu Âu. Yeah. Thế Thì uh, có thể nói thế này, kinh nghiệm nó cho thấy thế này là đầu tiên bao giờ cũng vậy. Chính quyền phải đi trước một bước. Cái tác động của chúng ta hay gọi là thượng tầng kiến trúc xuống cái hạ tầng cơ sở. Okay. Thượng tầng kiến trúc. Cái nước mà đầu tiên ý thức về di sản là nước Anh. Có thể nói ngay. Người Anh họ đã có nhiều cái cung điện đền đài Và nếu tôi nhớ không lầm Thì thế kỷ thứ 14, 15 đó Họ đã làm một cái cơ quan Chuyên trách về cái việc Giữ gìn các cái cung điện, các cái tượng đài Và sau đó cái cơ quan nó mở rộng ra Sau một thời gian cứ phát triển phát triển Thì nó đã thành ra là một cơ quan chuyên trách về di sản Họ có ý niệm, và có luật Nước Pháp cũng vậy Rồi à, thí dụ như ở Úc thì à, mà các nước cũng có là khi anh xây nhà xây cửa đó là người ta có một cái quy hoạch ừ. hay nói cách khác là có một cái luật lệ hẳn hoi khu nào là đã có những cái nhà xưa coi như đó là anh muốn mà xây sửa lại là anh phải căn cứ vào cái bản quy hoạch đó mới nhất thành phố hồ chí minh đó đầu mới ra cái um, sở hoạch kiến trúc có ủy ban vô có ban hành đã có 6 cái khu vực đó là một cái tín hiệu cho thấy là chúng ta đang thực hiện cái kinh nghiệm của các nước khác đó. Là phải luật đi trước. Ừ. Chứ không phải bây giờ thực ra chúng ta đã có một cái quy hoạch là 930 hectare. Cái vùng lõi của Sài Gòn này là chủ yếu là cái quận 1, quận 3. Dạ. Những cái con đường nào, những cái tòa nhà nào cần phải giữ. Ừ. Nhưng rất tiếc vừa qua thì cái thông tin đó nó vẫn chưa có rõ ràng, nó vẫn chưa được công bố v.v. À, thậm chí có những cái nhà mà chúng ta có thể hình dung thế hay lạ lắm. Cái trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố nhá Nó là vào 1909-1910 Nhưng không có Ở chứa chứa Nó không có gắn cái bảng. Tòa nhà rất là đẹp không các bạn Hoặc là cái dinh thượng thơ Đó là cái số Mà 59-61 lý tự trọng nó là có một cái sự tranh luận Hồi đầu người ta đập nó Đó Thì Chính quyền phải đi trước một bước Đó là cái kinh nghiệm và chính quyền đi trước là gì Chính quyền là đương nhiên Là quy hoạch Kế hoạch Là luật lệ Và cái thứ hai Rất quan trọng cái kinh nghiệm mà tôi thấy là, là giáo dục, là truyền thống. Bây giờ bạn cứ thử hỏi từ nhỏ đến lớn và bạn học cái môn lịch sử đó. Trong lịch sử chúng ta dạy lịch sử của quốc gia. Đúng rồi. Nhưng chúng ta không dạy nhiều về lịch sử địa phương. Thứ hai là chúng ta nói rất nhiều về lịch sử đấu tranh. Đương nhiên, đất nước Việt Nam là cái nước bị xâm lược nhiều quá. Chúng ta phải đấu tranh với ngoại xâm. Nhưng chúng ta còn một cái phần lịch sử về xây dựng đất nước. Lịch sử về văn hóa. Cái phần đó đó, theo tôi, tôi tôi học từ nhỏ đến lớn cho đến lên đến, đến đại học tôi nhớ các thầy của tôi khi dạy mà về thế kỷ 18 nói với tôi là các giáo sư nói với tôi rằng chúng tôi rất tiếc là đáng nhớ phải dành thời gian nói với các em các bạn về cái thế kỷ 18 ở khía cạnh văn hóa là cái thời kỳ thăng hoa của Việt Nam chúng ta không được học khi chúng ta không được biết nhiều về những cái di sản để lại mà không phải chỉ là văn hóa Việt Nam mà là văn hóa thế giới. Thí dụ như chúng ta biết là đền đã những cái dinh thự, những cái biệt thự đẹp. Phần lớn là nó ra đời trong cái thời kỳ trước 1945 là người Pháp. Thì chúng ta phải hiểu rằng là tại sao? Ở đây không phải vì vấn đề thực dân. Người Pháp, thực dân Pháp nhưng họ là Pháp. Có nghĩa là họ đem một cái văn hóa châu Âu. Và một cái điều rất là thích thú là khi họ đến Việt Nam thì... Vào cái thập niên 1920 trở đi thì đã ra đời một cái trường phái, một cái phong cách gọi là kiến trúc đông dương. Ừ. Họ đã bắt đầu thấy cái yếu tố loco, yếu tố địa phương là rồi. quan trọng. Vân vân. Bây giờ chúng ta phải nhìn thấy cái vẻ đẹp, vì sao cái vẻ đẹp của nhà rồng như các bạn thấy không? Cái tòa nhà rồng đó, nó được xây dựng vào khoảng 1863. Mà rất là lạ, cái công ty mà nó gọi là Mercery Maritime là cái công ty hàng hải rất là lớn của Pháp. Nhưng họ đến Việt Nam thay vì họ xây một cái nhà hoàn toàn theo kiểu Pháp. Ừ. Thì họ lại xây cái nhà mà có cái mái ngói, có cái con rồng của Việt Nam. Cái điểm đó là độc đáo. Có thể nói là có khi đi khắp thế giới chúng ta không thấy được một cái tòa nhà như vậy đó các bạn. Rồi cái tòa nhà mà Hải Quan bây giờ mới tu sửa lại rất là đẹp. Tại sao cái kiến trúc đó là Neo Classic để chế Napoleon tam Những cái đẹp đó chúng ta cần được học hỏi để chúng ta mới yêu quý. Rồi lăng ông của chúng ta Rồi bao nhiêu cái đền đài Tại sao người Việt Nam Các cái cổng đền chùa đó là phải có cái tâm quát Tại sao phải có cái biển hạ mã Tại sao lại phải có cái con hai Trong trong bên trong nó nội thất đó Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là gì Lúc nào cũng có hai con ngựa gỗ Rồi bàn thờ thì có hai con con hạt Đứng trên con rùa Rồi vân vân Hoành phi câu đối Rất nhiều cái việc mà Chúng ta chưa được hướng dẫn Còn đương nhiên là hướng dẫn như thế nào Thì không phải là chỉ là những cái chuyện Là cứ ghi vào sách rồi đọc Phải kiểm tra học kỳ rồi dù không Không, Còn nhiều cái cách để mà chúng ta biết đến Thế thì vấn đề giáo dục Tôi cho rằng là Cũng phải xuất phát từ nhà nước Ở nước ngoài tôi nhớ là Ngày xưa tôi học sử là mấy thầy của tôi nói là Người châu Âu đó Họ rèn cho Người dân của họ Rồi các cái cơ quan chính phủ là gì Lúc nào cũng phải biết giữ gìn cái tài liệu Cho nên lưu trữ của họ rất là tốt Và cái mà bây giờ chúng ta còn có thể tìm lại được Cái hình ảnh mà Việt Nam thời thế kỷ 19 đó Là chúng ta cũng phải cảm ơn là người Pháp Họ Khi họ đến đây là họ đã lo vẽ tranh lại Chụp hình lại, ghi chép, dịch lại Mà họ lưu giữ Tôi có cái may mắn là có mấy năm tôi đến Mỗi lần tôi đến Paris tôi tìm đến là Thư viện Quốc gia Pháp Tôi tìm đến một số cái nơi lưu trữ của, của Pháp. Các bạn biết không? Quận một mà hồi còn giữ cái bản đồ đó có có thể gọi là bản vẽ hoặc là bản đồ quả đồ 1865 mà họ vẽ bằng bút chì hồi đó chưa có máy mà cái cái bản đồ đó vẫn còn giữ nguyên cái trên cái giấy rookie mình cầm mình cũng cảm thấy rất là rung động sao mà họ có thể giữ được như vậy. Mà Và nhìn vào cái cái đường nét họ vẽ Nhìn vào cái chi tiết thì mình mới phát hiện là đầu tiên họ không có thiết kế cái quảng trường mà bây giờ chúng ta gọi là quảng trường Công xã Paris trước cửa giờ thứ ba dưới bãi đốc. Họ thiết kế khác. Có nghĩa là họ đã cũng thay đổi, họ nghiên cứu. Cũng như bây giờ là trên Internet bắt đầu ra cái một số cái hình họ đã đưa lên mạng đó. Cái master plan, cái bản vẽ quy hoạch Sài Gòn 1880 mà mong. Chúng ta thấy kinh khủng lắm. Hồi đó họ đã tính toán, họ bay trên kinh khí cầu để họ có thể vẽ ra một cái hình ảnh mà trong tương lai Sài Gòn đầy đủ phố sáng nào. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy Sài Gòn là một city of garden, chứ không phải là garden of city nữa. City of garden. Một à. thành phố của những ngôi vườn. Đó ừ. là cái khái niệm mà những năm gần đây Singapore họ mới đưa ra. Chứ Tôi không dùng phải
0: lúc. sông nước kênh rạch à?
1: Không. Ngoài cái vấn đề sông nước kênh rạch thì yeah. lại có là vấn đề màu xanh cả các con đường đều viền cây xanh ừ. rồi có công viên có hồ phun nước cái đó là cái họ mong muốn họ làm họ cũng chỉ cho đến năm 1945 giờ bốn tôi nghĩ là người pháp còn muốn làm nhiều thứ nữa ừ. nhưng mà là chiến tranh thì họ không làm được hết chứ dù các bạn hãy hình dung nhé cái chỗ mà vòng xây lê lợi nguyễn huệ đó theo tư liệu tư đọc đó chúng ta thấy là có cái bồn nước đúng không ừ. bây giờ bồn nước đó bị xóa rồi bây giờ thay bằng một cái bồn nước mà hình hoa sen đó ha, có ừ. cánh hoa sen thưa các bạn cái bồn nước mà chúng ta đập đi đó liên quan đến trước cửa thương xá tắc đó. Ừ, đúng rồi. Cái bồn nước đó là năm 1942 là mới xây dựng xong. Rất là hiện đại, rất là đẹp. Và cái bồn nước đó đã có trên cái bản đồ quy hoạch của họ là 1880. Các bạn có hình dung người ta người ta phóng một cái tầm nhìn như vậy và trên cái bản đồ quy hoạch đó, các bạn sẽ xem thấy là người họ đã dự định cái chỗ nào để làm chủ sở của cái tòa thị chính, bây giờ là Ủy ban dân thành phố, vân vân. Cho nên ở đây... Thoải nói rằng chúng ta phải học người xưa ừ. Ngay nhà Nguyễn cũng vậy ừ. Giữ gìn lại sách vở Chúng ta lên Đà Lạt các bạn sẽ thấy Có một cái kho lưu trữ mà rất, bây giờ được coi là Di sản thế giới ừ. là Các cái văn bản của quốc sử quan Là cái bản khắc gỗ In ra sách đó, ngày xưa là in trên Trên cái bản gỗ, thì vẫn may mắn Là còn giữ lại được đó và Rồi ở ngoài Hà Nội Thì còn giữ được châu bản trường Nguyễn Thế thì tất nhiên là có những cái nó là vật thể Có những cái nó là phi vật thể Thì nói chung tôi cho rằng có thể những cái điều như tôi nói thì chắc chỉ có một cái kinh nghiệm xuyên suốt là thế này thôi. Là chúng ta phải ý thức được là trong nay phải có xưa. Chúng ta là những người hiện đại thì chúng ta vẫn phải nhớ là chúng ta có ông bà tổ tiên. Chúng ta là những người cái thế hệ đi sau thì chúng ta vẫn phải nhớ là có cái thế hệ đi trước. Chứ làm sao nếu mà chúng ta không có ghi lại, không chép lại, không thể hiện thành phim ảnh không đưa vào uh, postcard của bạn Quốc Khánh. Thì làm sao các bạn trẻ có thể biết được không ạ? Các yeah. bạn cứ coi phim, thấy phim Tàu mà Chúng ta biết, thậm chí Hàn Quốc. Có khi chúng ta thấy lịch sử nhiều hơn là chúng ta biết về chúng ta. Và thực sự thế giới đó, nhiều nó có một cái ngành gọi là Vietnamese study, giờ dạ, Việt, Việt Nam học. Trên thế giới họ nghiên cứu Việt Nam rất nhiều. Nhưng mà ngay cả những cái kiến thức mà họ có được, những cái mà thành quả họ có được đó, cũng chưa được phổ biến ở Việt Nam nhiều lắm. Tôi xin kể thêm đơn cử một tối Tôi qua Paris, tôi đến cái trường đại học Paris chuyên về kiến trúc. Thì tôi tôi hỏi họ là tôi muốn xem những cái tài liệu về Sài Gòn. Thì thưa các bạn, họ đưa tôi vào cái thư viện, tôi kinh ngạc luôn đó. Thứ nhất, họ chuẩn bị cho tôi một cái tập tài liệu khoảng độ 30 trang. Trong đó là những cái hình vẽ bản đồ mà ở nước Pháp đang lưu trữ về Sài Gòn. Nằm ở kho nào kho nào. Và kinh ngạc hơn nữa là Họ đưa cho tôi đến cái tủ kệ Thì nó có khoảng độ 200 cái luận văn Của sinh viên người Pháp của cái trường đại học đó ừ. Đã nghiên cứu về lịch sử Sài Gòn Kiến trúc Sài Gòn Xã hội Sài Gòn Từ lâu rồi Tôi phải nói là rưng rưng luôn là yeah. bởi vì Người ta biết mình 200 cái luận văn Mà đây là luận văn master Luận văn ừ. tiến sĩ đó các bạn Và người ta bỏ công Tôi lật tôi xem Người ta bỏ công qua Việt Nam Người ta nghiên cứu về Sài Gòn Giá như mà chúng ta có thể, họ cho mình một cái copy, một cái chuyển giao như thế nào để mình biết. Còn đương nhiên là những cái nghiên cứu của họ không phải là mọi thứ nó đều là chính xác hết hay đúng hết. Nhưng ít nhất chúng ta có một cái nguồn tham khảo. Thì tôi nghĩ có thể có một cái kinh nghiệm là chúng gì không, Paris không sẽ xây uh, trong một ngày. Sài Gòn chúng ta cũng phải mất ít nhất là 300 năm thì mới được như vậy. Cho nên không gì bằng, chúng ta phải học hỏi. Học hỏi chính trong lịch sử, học hỏi trong người xưa. Cảm ơn Tiến. Thật
0: sự nghe anh nói, tôi thấy rất là xấu hổ. Khi mình sống ở Sài Gòn bao nhiêu lâu nay mà có rất nhiều thứ mình không có biết đến. Và người ta hay nói về chúng ta nhìn về tương lai, xây dựng một thành phố tương lai như thế nào. Nhưng mà nếu mà không trân trọng, mà không biết về quá khứ thì rất là khó để mà xây dựng tương lai. Và thật sự là có quá nhiều thứ về cái thành phố này. Mà mình, mình thật sự khi mình hiểu về cái lịch sử, hiểu về những cái thứ... Trong quá khứ thì mình trân trọng hơn cái tầm vóc của một thành phố này như thế nào Bởi vì nó đã từng là như thế Quay trở lại câu chuyện phát triển Sài Gòn ở thời điểm hiện tại và hướng đến tương lai Thì anh anh, anh Tiến cũng nói là chúng ta đã là từng là một cái kinh đô sông nước Và bây giờ là do sự phát triển của kinh tế thì có vài thứ nó phôi pha đi Nhưng bây giờ để phần nào đó tiếp tục phát triển và... À, vẫn tận dụng cái thế mạnh Về, về các hệ thống kênh rạch Về sông nước, về thành phố gần biển Thì theo anh Tiến thì chúng ta đang có Những cái kế hoạch như thế nào Anh quan sát được những gì về cái việc là Phát triển cái, cái nền kinh tế Sông nước, và sử dụng cái thế mạnh sông nước Để đẩy mạnh Sài Gòn
1: hơn nữa Từ đây về sau Tôi có thể chia sẻ với các bạn là cái niềm vui mừng là ừ. Trong uh, vài năm trở lại đây uh, Cụ thể là khoảng Hai năm trở lại đây ừ. Thì chính quyền thành phố đã có những cái à, dự án, đã có những cái phương hướng, định hướng là nhấn mạnh hơn cái thế mạnh mà phát triển Sài Gòn như là một cái đô thị mà có sông, có biển, có tận dụng được cái mặt nước. À, tôi nhớ cách đây 2 năm tôi đã tham dự một cái hội nghị ở khách sạn Rush yeah. là để à, có một cái cuộc hội thảo về à, cái đề tài này. Và gần đây nhất là những cái biểu hiện để cho thấy là có một cái quyết tâm. Ừ. Thí dụ như cái việc mà sau bao nhiêu năm như vậy chúng ta để cái bến Bạch Đằng nó xấu xí. Thì bây giờ đã tu sửa lại. Tất nhiên là mọi người chưa hãy lọc. Rất là, là vui khi
0: mà thấy bây giờ là cái công và, viên. Rồi bây bến giờ bến cái
1: tin mới nhất là còn sẽ làm cái đường ngầm ở dưới cái bến Bạch Đằng đó. À. Rồi dưới cái đại lộ Nguyễn Huệ, với Hầm Nghi, vân v, v. <cười> yeah. Rồi bên phía Thủ Thiêm thì chúng ta đang thấy càng ngày là cái đô thị mới mới nó đang mọc lên Và cũng đã có những cái dự án về làm cái đường dọc theo bờ sông Sài Gòn Rồi cái cảng, tôi xin nói về cảng thì là một vấn đề rất là lớn Hiện giờ thì chúng ta đang ở cái thế là trước đây cái khu vực Nam Bộ này hầu như chỉ có cái sản Sài Gòn là cảng chính Nhưng bây giờ chúng ta đang có sự cạnh tranh đã ra đời cái cảng Long An À, và trước đây người ta đi vào cái Sài Gòn đó Người ta chỉ cần đi một đường là cái sông Sợi Rạp, Lòng Tàu thôi Nhưng mà bây giờ là sẽ có thể đi thêm một cái ngã bên kia ừ. nhá, Và có tàu thuyền có thể vào thẳng Long An hoặc là cái cảng Cần Thơ v vân Thì phải nói rằng là thành phố, chính quyền thành phố đã có một cái tầm nhìn mới à, Kể cả Cần Giờ Cần Giờ cũng đã có dự án đó là thành ra là, là đô thị rồi. sinh thái rồi phát triển rồi vân vân Thế thì cái mà tôi nghĩ rằng là hiện tại chúng ta đã bắt đầu là chú ý và và đẩy mạnh về cái việc này. Thế thì cái mà cần làm mạnh hơn nữa thì không phải là vấn đề kinh tế. Chắc chắn về cái hướng quy hoạch kinh tế là phải như thế, người ta đã nhận thức ra được rồi. Nhưng mà cái việc mà quảng bá, cái việc mà giáo dục, cái việc gây ý thức, Tôi, tôi có thể nói ngay bây giờ ví dụ như bây giờ công dân thành phố hồ chí minh chúng ta có, chúng ta có thể có nghĩ đến một cái cách nào đó để cho chúng tôi chúng tôi là công dân của sông biển hải phòng thì người ta đều thành ví dụ như ai cũng biết là thành phố cả thành phố à, tôi tôi không biết là là có những cái, cái cách gọi hoặc là một cái phong trào gì không nhưng mà ngay như như thành phố hồ chí minh hiện giờ tôi nghĩ là nên tạo cho người dân cái ý thức thông qua những cái hành động cụ thể Ví dụ như báo tuổi trẻ là là hiện giờ đang làm một cái à, rất thi, tốt là đó. một cuộc thi kiến kế, kế phát triển sang Sài Gòn. Lần đầu <cười> tiên có một cái diễn đàn để mời gọi. <cười> dạ,
0: cũng Và cũng tôi hay. tiếp
1: xúc với hoặc là cách đây 2 uh, năm hơn thì uh, tổng lãnh sự ý họ có tổ chức một cái cuộc rất là vui họ gọi là thi nhưng mà thật ra nó là cũng một cái một cái uh, forum là họ mời sinh viên các cái trường học kiến trúc trên địa bàn huy Minh mà không phân biệt là từng trường, mà họ lập những cái team gồm sinh viên nhiều trường và đưa ra những cái đề tài để các bạn có thể thiết kế cái, cái quy hoạch tương lai. Thì ít nhất trong khoảng, tôi có, có dự cái cuộc đó, thì ít nhất trong 10 cái đồ án đó, thì có tới ba cái đồ án là liên quan đến cái bờ sông Sài Gòn. Và những bạn trẻ họ có những ý kiến rất hay lắm. Thí dụ họ đề nghị là, từ cái chỗ ba son cho đến cái khánh hội đó là biến thành là công viên văn hóa lịch sử những khái niệm mà có thể cái nhà quản lý quy hoạch kiến trúc chưa 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 đặt ra tôi cũng có một cái cái, cái ý thế này tôi cũng có viết ở trên tuổi trẻ đó chúng ta đang nói về mặt kinh tế bao giờ chúng ta cũng lo là tiền đâu đúng rồi nhá <cười> <cười> ra chúng ta bắt đầu nói đến cái chuyện là phải xã hội hóa nguồn vốn nhá yeah. làm cái sao tư nhân yeah. tham gia vào đó nhưng mà bây giờ phải xã hội hóa ý tưởng yeah tôi cho rằng đầu tiên là xã hội ấy tưởng có nghĩa là ý tưởng phải đến từ cái cộng đồng dân cư từ những người yêu Sài Gòn rồi chính quyền lắng nghe rồi các nhà chuyên môn lắng nghe công việc đương nhiên là các nhà chuyên môn phải chịu trách nhiệm nhưng mà các nhà chuyên môn phải dựa trên phải thâu thập được nhiều nguồn thông tin chứ nếu chúng ta chỉ thuần túy nhìn ở đây là vấn đề kinh tế hoặc là vấn đề xây dựng vấn đề nguồn vốn thôi thì chưa đủ thí dụ như cái bến Bạch Đằng cần bây giờ đến khi chúng ta thấy không cái một cái công trình làm mấy tháng trời tốn bao nhiêu tiền yeah. nhưng mà không hỏi kiến dân trước cho nên là đến lúc ra thì ờ ồ sao không, tự dưng không, không còn cây xanh nữa họ đốn cây xanh hết <cười> họ làm những cái cây mới không có làm không tạo ra được bóng mát ngay cả một cái chuyện tôi thấy rất ngạc nhiên một thành phố như sài gòn cái trình độ thành phố như lớn như thành phố hồ chí minh bao nhiêu trường đại học kiến trúc bao nhiêu trường đại học mỹ thuật mà các bạn thấy cái lan can của cái bến đăng đó rất là bình thường. Nó y như là đi qua kênh nhiêu lộc hay gì đó. Mà trong đắng đánh nhé. Đó, mà các bạn thấy cái... Mà ngày xưa đó, cái lan can cũ nó để lại. Nó cũng đã có một cái kiểu kiến trúc riêng của nó. Yeah. Thì đánh nhé như có một cái cuộc vận động ý tưởng trước. Một cuộc thi ý tưởng trước. Chúng ta có thể làm cái lan can mà dọc cái bờ sông bến Bạch Đằng đẹp hơn như nhiều. Ngay tôi đến vừa rồi tôi đi cái chỗ mà Vạn Phúc City là một cái khu của tư nhân họ yeah. làm. Ở chỗ Thủ Đức thì cái bờ sông của họ chơi các bạn biết không họ làm đó họ làm cái lan can đó nó uốn lượng và nó sơn cái màu cam tạo ra một cái cảnh quan khác liền chứ không phải là một cái bình thường rồi xịt như thế này ngay cả những cây cầu các bạn có để ý không chẳng lẽ ừ. người sài gòn không biết hưởng thụ cái đẹp những cái cây cầu mới các bạn thấy người pháp họ làm cái cây cầu mà nhị thiên đường á. Hay là cái mấy cái cây cầu cổ đó Lúc nào họ cũng tìm cách Là làm những cái trụ cầu Có hình dáng, có một cái gì đó mỹ thuật Trong cái xây dựng nó có vấn đề mỹ thuật Nhưng mà lạ quá từ ngày chúng ta làm Những cái cây cầu vượt Những cái cây cầu mới các bạn nhìn thấy xem Nó rất là đơn giản Nó chỉ là xi măng với thép chân chuỗi Chắc là, là Khánh cũng đi Paris Đi nhiều nước không? Những cái cầu bây giờ chúng ta hãy hình dung Những cái cầu mà sắp tới Mà bắt qua cái dòng sông Sài Gòn để qua Thủ Thiêm tại sao chúng ta chúng ta tốn rất nhiều tiền cho cái chuyện xây dựng mà chúng ta không tốn thêm một ít tiền ừ. cho cái chuyện mỹ thuật các bạn thấy không? đó tôi cho rằng là phải xã hội hóa ý tưởng phải có nhiều ý tưởng hơn để cho người dân thành phố được tận hưởng được thu hưởng ừ. là chúng ta đang sống ở trên một thành phố không những giàu có về lịch sử giàu có về thiên nhiên mà còn giàu có về cái đẹp Giàu có về cái sự sáng tạo Người xưa đã để lại cho chúng ta những cái cảnh đẹp Thì chúng ta cũng phải Để lại cho con cháu chúng ta Tôi nói cái này hơi qua một chút xíu nữa Các cái cao ốc Các bạn thấy bây giờ chúng ta có thể tổ chức vào khánh thử làm một cái cuộc bình bầu đây. Hình dáng những cái tòa nhà Cao tầng mấy chục tầng ở thành phố Hồ Chí Minh này Ở khu trung tâm quận 1 này Cái nào là đẹp Hay là nó cứ là lợp kính Kính mít Khối. nhá yeah. Không có một cái đường nét gì riêng Vân vân, chỉ được một vài cái thôi Anh có nghĩ
0: là dọc ven sông Sài Gòn Thì có thể là đang lẽ, lẽ ra là có thêm nhiều cái công trình văn hóa Thay vì là những dự án thương mại Sang sát sang sát nhau không? Anh có nghĩ như vậy không?
1: Chắc yeah. chắn là yeah. chúng ta phải thêm những cái uh, Gọi là tiện nghi yeah. Yeah. Cái facility tôi thấy thí dụ như ở cái mới nhất có những cái nho nhỏ tôi thấy thôi đó là 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 tháng phục người tại sao một cái cấp quận họ có thể làm được thí dụ ở cái công viên văn Lan đó ngày xưa nó chỉ là cái chỗ mà bãi đất rồi người ta tập thể dục thôi ừ, ừ. bây giờ các bạn biết mới nhất là trong cái tháng này vừa rồi là họ làm một cái thư quát ừ. họ làm một cái sân khấu rồi họ làm hai cái cái nhà cho người ta ngồi nghỉ có cái mái che yeah, okay. vân, vân thế thì dọc theo cái uh, bến mặt đăng tuy tất nhiên nhưng mà chúng ta tôi nghĩ rằng thí dụ như là dọc cái bờ sông Sài Gòn đó nó phải phục vụ những cái việc này thì tùy theo cái mục tiêu thí dụ người ta đi tập thể dục nha thì người ta phải có cái ghế hoặc là đi chơi người ta phải có cái ghế người nghĩ các bạn ra vào đó bạn thấy không hiểu tại sao là cái cái người thiết kế lại cái đi thiết kế những cái cục đá khối rất là thô thiển bình thường tại sao chúng ta không có một cái ghế cho những cặp tình nhân ngồi, một cái ghế cho nó ngồi lãng mạn để chúng ta có thể chụp hình để lưu dấu. Có những cái nhỏ nhỏ. Hoặc yeah. là bây giờ chúng ta tại sao cái chỗ đó rất là rộng. Tại sao không có cái vòng ngựa gỗ đó các bạn thấy. con nứt ra chơi nó không có chỗ chơi. Rồi những cái kiosk hay là những kiosk di động. Không nhất thiết là phải những kiosk diên, kiên cố. Ừ. Làm sao mà cho cái bờ sông người ta gọi là người ta còn dùng cái từ là promenade đó. Đi dạo. Càng nhiều cái thứ mà gọi là làm sao cho con người ta thư thái, sách vỡ rồi, ngay cả đèn chiếu sáng rồi vân vân. Đương nhiên như tôi nói cái đó là mình chỉ nói về vấn đề là chúng ta phải đặt ra cái mục tiêu, chúng ta muốn có những cái gì. Còn đương nhiên còn lại đó là công việc của những nhà thiết kế. Và nếu chúng ta tổ chức thi thì chúng ta sẽ có cái sự đa dạng để chúng ta chọn lựa.
0: Lý do tôi hỏi là bởi vì là gần đây khi mà do cái cuộc nói chuyện với anh thì tôi cũng có tìm hiểu một chút về... Các dự án mới thì liên quan tới dọc ven sông Sài Gòn thì có một cái dự án là nghe bảo là chuẩn bị khởi công lại đó là cái đại lộ ven sông Sài Gòn mà kéo từ cầu Bến Xúc Củ Chi về tới Bến Mạch Đằng. Đó là một, một cái con đường ven sông 64 km. Và lý do tại sao bao nhiêu năm qua không thực hiện được là do là rất là khó quy hoạch bởi vì sát bờ sông là lúc thì nhà dân, lúc thì không thể nào có được một cái khoảng cách bờ sông để làm một cái đại lộ dọc theo như vậy. Và Giúp cho cái việc di chuyển và phát triển kinh tế Tây Bắc nó tốt hơn Cái phía Bắc thành phố đó Thì đó như anh vừa nói đó Tức là gần sông thì 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 nó là công tác quy hoạch Và dành thêm nhiều cái diện tích cho những cái công trình văn hóa Hoặc là những công trình công cộng Để từ đó mình tận dụng được cái vẻ đẹp của sông Sài Gòn Rất cảm ơn anh Vậy thì uh, người ta nói là 60 năm cuộc đời Anh Tiến năm nay thì tròn 60 Anh cũng sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn Và hiện nay đang nghiên cứu anh viết rất nhiều về Sài Gòn Thực chất thì với anh, anh cái điều mà anh, anh anh hình dung ra được sự phát triển của Sài Gòn nó như thế nào? Tức là một cái Sài Gòn trong mắt anh trong tương lai hoặc là cái điều mà anh mong muốn một cái Sài Gòn này phát triển, anh nhìn nó như thế nào? Một cái một cái ước vọng gì đó với Sài Gòn? Người ta nói là quê
1: hương là số một. Đi đâu khắp nơi rồi về lại quê nhà mình, mình vẫn thấy là đẹp nhất. và Mình muốn đóng góp cho nó nhiều nhất. Tôi lúc nào cũng có cái cảm giác đó khi mà tôi đi nước ngoài về hoặc thậm chí đi ra Hà Nội. Mỗi thành phố đó có cái riêng của nó. Từ sân bay tư xin nhất mà mình đi vô cái đường Lê Văn Sĩ hay là đường Nguyễn Văn Chổi, Nam Kỳ, Khởi Nghĩa mình có cái cảm giác nó nó lạ lắm. Nha? Là chúng ta được về lại cái nơi quen thuộc nhưng đồng thời chúng ta bỗng dưng chúng ta muốn so sánh, chúng ta muốn ao ước. Bây giờ người ta nói là thành phố đáng sống cái chất lượng sống của một cái thành phố Trước đây cái lúc mà chúng ta khó khăn, chúng ta nghèo thì chúng ta chỉ nghĩ đến à, làm sao là cơm ăn áo mặc nó đầy đủ chúng ta vượt qua được cái sự đói kém còn bây giờ thì cái yêu cầu nó bắt đầu cao hơn chúng ta không muốn một cái thành phố mà chật chội kẹt xe, chúng ta không muốn một cái thành phố mà chỉ toàn là những cái tòa nhà, chúng ta không muốn một cái thành phố mà Chỗ nào cũng là thương mại hóa. Cái Sài Gòn ngày xưa đó, đương nhiên cái những cái mà tôi nói ngày xưa đó là bởi vì người Pháp họ chỉ thiết kế một cái thành phố cho 500.000 dân thôi. Rồi chúng ta bị cái chiến tranh. Có những cái mà, thí dụ như là kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Tôi xem lại cái thông tin cũ, lạ lắm các bạn. Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thời những năm 1960 đó, là được giao nhiệm vụ là thiết kế một cái thành phố Sài Gòn mới. Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ đó, đã đặt cái plan, đó, đặt cái kế hoạch đó, à, đã vẽ ra rồi là trung tâm của Sài Gòn lúc đó lại chính là cái đường Trần Hưng Đạo từ chợ Bến Thành vô đến cái chỗ Đồng Khánh chỗ đó sẽ là trung tâm hành chính của Sài Gòn và Kiến sư người viết thủ có cái giấc mơ là gì Sài Gòn giống như một cái máy bay mờ cái thân máy bay á là nằm ở cái khu vực từ chợ bến thành kéo vô đến cái chỗ đồng khánh là cái ừ. bây giờ là cái ranh của cái chúng ta hay gọi vui là đường không phải là vui mà tự nhiên nó thành ra chính thức là chừng đạo a với những đạo b đó okay. và hai cái cánh của nó hai cái cánh của ừ. máy bay đó yeah. là phía đông bắc là bây giờ gọi là thành phố thủ đức đó ừ. và phía tây nam là cái chợ lớn và cái vùng nam sài gòn thì cái thành phố này sẽ cất cánh bay lên ừ. Đó. Chúng ta hình dung người xưa là hình dung như vậy đó Còn bây giờ thì tôi nghĩ là <cười> Bây giờ ý. chúng ta là một cái siêu đô thị Chúng yeah. ta là một cái đại đô thị kinh khủng lắm yeah. Nó là một cái mega city ừ. Thế thì bây giờ bài học ở trên thế giới là gì Lỡ chúng ta làm lớn rồi Bây à, giờ nó đi. nở quá rồi Nó nó, nó nở, nó vô trật tự rồi Thì bây yeah. giờ phải tìm cách Để mà giảm tải nó đi Thì đây là một bài toán lớn Mà hiện giờ thì người ta cố gắng là đặt ra vấn đề Thí dụ như bây giờ là người ngày thế giới họ đang tài trợ cho các nước Họ có một cái phong trào là Xanh hóa các đô thị Nó ra luôn một cái gọi là green economy yeah, Ví thí dụ Bây giờ nhiều nước là bây giờ họ đầu tư là gì Biến những cái tòa nhà cao tận Là phải có cây xanh Vừa có khoảng không những cái tòa nhà Mà mới thì họ buộc là trong những cái tòa nhà đó Phải có những cái không gian cho thiên nhiên Còn những tòa nhà hiện có Thì phải làm sao có cây xanh Ở trên đó Tôi nghĩ cái mơ ước của người dân Sài Gòn bình thường chúng ta mỗi ngày đi làm về chúng ta không cảm thấy mệt mỏi bởi vì cái chuyện mà xe cộ thì đương nhiên chúng ta phải có metro chúng ta phải có xe buýt chúng ta phải có đường ngầm chúng ta mong muốn là cái chất lượng cuộc sống nó thể hiện là chúng ta có nhiều hơn công viên chúng ta có nhà sách chúng ta có đường sách à, chúng ta không thể bây giờ nó thấy nó nếu mà không thì cuối cùng là có thể là người dân thành phố tự kỷ hết là bởi vì đi ra ngoài đường khói bụi nhiều quá ô nhiễm nhiều quá Người ta ở nhà người ta xem internet thôi. Yeah. Mỗi người chẳng là chúng ta mong muốn là sẽ người dân thành phố Hồ Chí Minh đó là mai mốt là hình ảnh là từ em bé cho đến người già người trẻ từ 24 trên 7 là cứ cầm cái điện thoại di động để mà lứt xong. <cười> Đúng không? Yeah. Chúng ta phải có cái chỗ để chúng ta thư thái. Và đương nhiên cái ước mơ chung là gì? Để đạt được cái việc đó. Như mấy mình nói đó là Paris không chỉ hay một ngày có một cái câu phương ngôn là như vậy. Cái điều mà như là là Khánh nói nó xây cái đại lộ dọc ven sông nó lâu lắm. ha à, Nhưng mà có những cái đương nhiên nó phải mất 5 năm, 10 năm, 20 yeah. năm. Có thể tuổi của tôi với Khánh là đợi đến 80 tuổi. Có thể mình yeah. mới thấy nó ló lo nó lo, giống như mẹ tôi năm nay 93 tuổi. Mà Đúng tôi vẫn đó. mong là mẹ tôi sẽ được đi cái chuyến metro đầu tiên hàng vậy thì rồi cũng sẽ đến. Và chính những cái việc chỉnh trang đô thị. Cũng xin nói luôn là cái khái niệm gọi là chỉnh trang đô thị redevelopment đó. Nó cũng là tạo ra một nền kinh tế. Chứ không phải kinh tế chỉ có sản xuất rồi dịch vụ không đâu, mà chính là nếu như một cái thành phố lớn như vậy chúng ta có một cái kế hoạch để mà sửa đổi để chỉnh trang lại theo những dòng mới thì sẽ phát sinh ra rất nhiều cái lĩnh vực kinh doanh, kinh tế để phục vụ cho cái việc đó. Bây giờ chúng ta làm sao mà thí dụ như chúng ta hãy nghĩ đi, không phải là công nhân bị hút vô các cái khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thật ra bây giờ không cần khu công nghiệp nữa chỉ có cần là khu công nghệ cao thôi chúng ta có những cái công nhân xây dựng kỹ thuật cao đi sửa chữa nhà cửa chúng ta có nhiều cái chạm y tế hơn cái Covid đó nó cũng đang làm thay đổi cái quan niệm về thành phố làm sao người ta có thể đi lại trong một khoảng cách gần để mà có thế thì cuối cùng là mong ước thì tôi nghĩ là mọi người dân đều mong ước là chúng ta cố gắng chúng ta có được công ăn việc làm đặc biệt là giới trẻ và cùng với cái công ăn việc làm đó là những cái suy nghĩ những cái mà làm sao để chúng ta nghĩ rằng là chúng ta được sống một cái thành phố chất lượng hơn nhưng phải có sự đóng góp của mỗi chúng ta đóng góp ngay từ cái chuyện mà chúng ta biết phê bình biết hưởng thụ biết góp ý thì chúng ta sẽ thấy thành phố này chứ còn không ở đây là nếu không thì chúng ta đang nếu tôi xin nói với đây là vì với với uh, gọi là tư cách của một cái người là sáu là, mươi là tuổi nhưng mà các bạn trẻ các bạn cũng sẽ phải có ý thức chứ đây là thành phố của các bạn yeah. Chứ không phải là thành phố của những người trung niên bây giờ lo hoài niệm rồi những cái gì đó nữa. Không, thành phố này là của các bạn Còn đương nhiên cái thế hệ đi trước phải có trách nhiệm Làm sao cho các bạn hiểu biết về cái lịch sự Làm sao cho các bạn hiểu biết những cái khái niệm căn bản của văn hóa, của cái đẹp Để chúng ta nhất trí với nhau Chứ không phải thành phố này chỉ là nơi kiếm tiền rồi sau đó mình đi hưởng thụ Mình đi qua Đà Lạt, Nha Trang rồi mình hưởng thụ yeah. Đúng không? Tại sao chúng ta không hưởng thụ ngay tại đây?
0: khiến nó thành một nơi đáng sống và đã từng là được mệnh danh là hoàng ngọc của Viễn Đông có lý do của nó và anh nhận đã làm tôi nhớ đến lúc nãy anh em mình có trao đổi là cái cái logo đầu tiên của thành phố năm 1870 người Pháp họ làm cái logo về thành phố thì trên logo nó họ có hình ảnh một cái con thuyền và nó cho thấy là đây là một cái kinh đô sông nước và kèm thêm cái dòng chữ là Hang on, I will develop tạm dịch là đợi đó tôi sẽ phát triển từ từ tôi sẽ phát triển. Và để cái sự phát triển hướng đến tương lai thì sẽ cần trân trọng những cái di sản và những cái thứ thuộc về trong quá khứ, những cái điều mà đã hình thành nên Sài Gòn này. Đúng
1: không? Đúng. Dạ. Yeah. Cảm ơn Khánh và tôi nghĩ là thế này. Một trong những cái chuyện rất quan trọng là những người mà đang làm cái công tác truyền thông, đang làm cái công tác thông qua các cái phương tiện hiện đại này để mà đưa những cái ý tưởng, câu chuyện hay.
0: Dạ, yeah, cảm ơn Tiến rất nhiều. À, thực sự là qua phần chia sẻ vừa rồi thì à, bản thân tôi cũng cũng rất là xấu hổ Khi mà mình là người sinh ra và lớn lên Sài Gòn bao nhiêu năm qua Gần 40 năm nhưng mà có những thứ mình cũng chưa biết đến Và chắc chắn là sẽ còn phải học hỏi rất nhiều à, Hy vọng là những bạn đang xem chương trình, đang nghe cái podcast này Có thể là các bạn à, cũng sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn như tôi Hoặc không biết là các bạn đã sống ở Sài Gòn bao nhiêu năm Hoặc các bạn chưa đến Sài Gòn bao giờ Thì phần nào chúng ta hiểu thêm về thành phố này, thành phố Hồ Chí Minh Từng được biết đến với cái tên Sài Gòn Với rất nhiều Những di sản Và một cái quá khứ Mà chúng ta cần phải hiểu biết nhiều hơn Để chúng ta có thể kiến tạo một tương lai Đây là một thành phố Một kinh đô sông nước Và hoàn toàn chúng ta vẫn có thể Bảo tồn những giá trị di sản Thực hành Những cái công cuộc liên quan đến Nền kinh tế di sản Để đảm bảo tính bền vững Cũng như là đóng góp vào Sự phát triển của thành phố trong tương lai Thì hy vọng là Qua podcast này Những lời chia sẻ của anh anh Phúc Tiến Chúng ta hiểu thêm Và yêu hơn thành phố này Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Nếu mọi người thích chương trình Thì có thể bấm subscribe kênh Hoặc là like hoặc là share Cái video này Hoặc là comment cho chúng tôi Đóng góp thêm ý tưởng, ý kiến Về thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Sài Gòn xin hẹn gặp lại mọi người trong những tập lần sau một lần nữa xin cảm ơn tiến rất nhiều dạ